0: Wir beginnen hier auf dem Stuhl, dass dann ein Beit zu mir kommt. noch. <lacht> oh, war unsicher. Ich kann das nicht, was ich schon dachte. Ja,
1: aber doch nicht, ist Alles bla 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 ist das. doch. Alles bla bla, bla ist das.
0: Ha, Lialo, ihr lieben und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußballpodcast. Mein Name ist Lennart. Bin jetzt Sepp. Und wir begrüßen euch zu Folge Nummer 38 mit der Big News. Zum Anfang würde ich sagen, we have a new Bundestrainer, we have a new Bundestrainer, wir haben einen Bundes-Hansi.
1: Genau, und jetzt in Hansi we trust, zumindest nach der jetzt kommenden EM wird äh, der gute Hansi Flick unser neuer Bundestrainer und das ist jetzt, ja, wir hatten es schon vor ein paar Folgen hier gesagt, das war abzusehen, aber letztendlich auch eine logische DFB-Entscheidung, jemand aus den eigenen Reihen, kann man ja fast sagen, zurückzuholen. War ja auch Sportdirektor schon beim DFB, also kennt sich bestens aus, langjähriger Co-Trainer von Yogi. Und somit, so ganz wird Yogi uns, glaube ich, auch nicht verlassen beim DFB. Ein bisschen der Geist von Yogi bleibt weiterhin äh, vorhanden.
0: Da gehe ich doch auch mal ganz stark von aus. Ja, wie, wie findest du das jetzt? Jetzt, wo es finalisiert ist, bist du glücklich?
1: Ich muss sagen, ich bin ja nicht ganz glücklich. So eine gewisse Konstanz wird eben fortgeführt. Ich hätte mir vielleicht auch ein bisschen Mut zu was Neuem ähm, gewünscht. Allerdings, glaube ich, hat Hansi Flick bewiesen, dass er auf jeden Fall großartige Mannschaften formen kann. Und er soll ja den Umbruch jetzt einleiten und dann ähm, weiterhin Deutschland als äh, Titelaspiranten sozusagen ähm, in der Weltspitze halten. Und ich glaube, dass er das definitiv machen wird. Also großer Trainer, hat ja angeblich Real und um Barcelona abgesagt, um seine große Liebe, den DFB jetzt aufs Feld okay. zu führen. Finde ich finde ich richtig und erfüllt mich auch äh, mit Freude, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es dann unter Hansi Flick sich die Nationalmannschaft entwickeln wird. Auch natürlich, finde ich ja, diese, diese Bayern-Vergangenheit ist ja tatsächlich auch sehr interessant, was es so auf seine Kadernominierung, was für Auswirkungen das möglicherweise haben wird, ob er zum Beispiel einen Jerome Boateng nochmal zurückholen würde. Das ja. Das ist zum Beispiel eine Frage, also Müller ist ja jetzt beispielsweise zurück, aber ob er sagt, okay, und mit Boateng, das war eigentlich mein konstantester Innenverteidiger als als Bayern-Trainer, den hätte ich auch gerne wieder in der Nationalmannschaft und ob es dann tatsächlich so, oder also ob es diesen Umbruch dann tatsächlich nach der EM geben wird oder ob Hansi Flick so ein bisschen auch doch weiterhin auf alte, bekannte Gesichter setzen wird.
1: Ja, ich glaube, bin ich auch sehr gespannt, ob dann auch beispielsweise ein Thomas Müller weiterhin in der, Bund- in der Bundesliga sowieso spielt, aber auch beim DFB dann nach der EM auch noch weitermacht. Und äh, bin auch gespannt, Jamal Musiala kennt er ja jetzt auch. Ich glaube, dass wir uns auf den dann auch langfristig freuen können in der DFB-Auswahl, ist er jetzt auch bei der EM dabei. Also ich denke, die Bayern-Vergangenheit wird man da schon merken. Und ich kann mir da auf jeden Fall Kimmich und äh, Goretzka auf der Doppel-6 sehr gut vorstellen, langfristig.
0: Ja, und ist natürlich auch nochmal was anderes jetzt als als Clubcoach Nationalmannschaftscoach zu werden, also es ist natürlich eine ganz andere Form des, des Trainierens oder des, des Trainerdaseins ja auch und da bin ich lasse ich mich gerne überraschen, wie Hansi Flick das meistern würde. Ich gehe aber davon aus, Hansi Flick hat bei den Bayern einen hervorragenden einen hervorragenden Job gemacht und ich glaube tatsächlich, dass er auch die Nationalmannschaftsaufgabe mit großer Demut großer Konzentration und großem Tatendrang angehen wird und dann ja hoffentlich diese doch etwas negativen Erfahrungen, die ja oder diesen negativen Touch, den wir ja in, letzter, in, den letzten, in der letzten Zeit mit der Nationalmannschaft irgendwie doch dann leider verbunden haben, den vielleicht wieder einen neuen Anstrich verpassen kann.
1: Aber vielleicht schafft das ja auch schon äh, Yogi Löw, der ja jetzt auch seinen EM-Kader nominiert hat. Und da gibt es jetzt ehrlich gesagt, gibt es da für dich ganz große Überraschungen dabei? Oder Leute, wo du sagst, die gehören für dich da nicht rein? Ich denke, ihr habt den den EM-Kader alle schon fleißig studiert, der ist jetzt schon ein paar Tage raus. Gibt es da für dich Überraschungen oder sozusagen Leute, die hätten mitmüssen?
0: Also die größte Überraschung war tatsächlich für mich Riedle Baku dass der nicht mit dabei ist, weil überragende Saison beim VfL Wolfsburg gespielt, denke ich mal auch einer der Spieler, über die man auch durchaus reden kann, wenn man die Saison abschließend betrachtet, wer irgendwie die größte Überraschung war, wer den größten Leistungssprung möglicherweise gemacht hat. Also der hat ja eine absolut fabelhafte und vor allem auch konstante Saison bei den Wolfsburgern gespielt und einen großen Anteil daran gehabt. Dass die eben sich da auf Platz 3, äh Platz 4 jetzt ist ja am Ende geworden, auf Platz 4 gespielt haben, für die Champions League qualifiziert haben und hat auch bewiesen, dass er eben die offensive Bahn spielen kann und auch die defensive Bahn spielen kann. Darüber hinaus hat er ja auch in Mainz-Zentration schon, schon im Mittelfeld gespielt. Also da überrascht es mich wirklich sehr, dass er nicht mit dabei ist. Marco Reus, ja, möchte ja nicht mit.
1: Hört auf seinen Körper.
0: Hört auf seinen Körper. Sonst hätte ich den da noch erwartet. Naja, und natürlich, ich muss sagen. Fehlt mir dann tatsächlich Jerome Boateng da und wenn du mich jetzt fragst, wen ich rausgestrichen hätte dafür, dann wäre das zum Beispiel Robin Koch gewesen. Weil bei ja, dem kann ich, kann ich jetzt ja. tatsächlich nicht verstehen, warum Robin Koch, ja, was Robin Koch für einen Mehrwert liefern soll gegenüber einem beispielsweise Jerome Boateng. Also ja. da bin ich, bin ich dann tatsächlich schon. Das hat dann auch nichts mit meinem Bayern-Fantum oder sowas zu tun, sondern ja, Jerome ja, Boateng ja, ja, ja. Hat, einfach <lacht> hat einfach auch. So wie Riedle Baku und bei Boateng finde ich es eben nochmal beeindruckender, weil er eben schon auch ein gewisses Alter erreicht hat, schon auch ja, gewisse Niederschläge, Tiefschläge in seiner Karriere erlebt hat, sich wunderbar zurückgekämpft hat, für mich eigentlich der beste Bayern-Innenverteidiger in dieser Saison war und sich das, finde ich, verdient hätte. Aber gut, das ist jetzt meine persönliche Meinung und Robin Koch war jetzt, also es war jetzt für mich keine Überraschung, dass Boateng nicht dabei war und das Koch dabei war, aber wenn ich was wechseln könnte, hätte ich da das vielleicht dann tatsächlich vorgenommen. Ja, sieht denn bei dir aus?
1: Ja, genau, Boateng auf jeden Fall immerhin 29 Spiele gemacht die Saison in der Bundesliga, also da brauchen man nicht drüber reden, dass der, wenn man jetzt auf einen Niklas Süle guckt, äh, sich das dann auch verdient hätte, da mitzumachen. Sonst, ähm ja, über Christian Günther kann man noch sprechen, ob das nicht ein bisschen überraschend ist, aber ich muss sagen, auf links finde ich es schon okay, Der, die kleine Lokomotive, du weißt, ich bin ja sowieso großer Fan von ihm, ähm, finde ich, kann man definitiv mitnehmen, nachdem das mit Borna Sosa ja so ein bisschen in die Hose gegangen ist, die Einbürgerungsaktion dort, ähm, ja, dementsprechend so für mich über Volland. Finde ich aber durchaus berechtigt, dass er ihn mitgenommen hat. Ich bin nur gespannt, ob der jetzt viele Einsätze machen wird. Und bei Riedle Baku gebe ich dir recht, dass äh, ich den auf jeden Fall mitgenommen hätte. Aber wir haben ja auch noch die U21. Und ich glaube, da übernimmt er ja mit äh, auch zum Beispiel einem Flo Würz eine relativ wichtige Rolle, der ja auch schon in der Nationalmannschaft vor kurzem war. Obwohl ich sagen muss, Baku hat sich definitiv äh, eigentlich reingespielt, glaube ich, auch schon in die A-Nationalmannschaft. Ich glaube, da werden wir ihn dann nach der äh, U21-EM auch sehen aber bei Wirtz finde ich, das ist vollkommen okay, dass man den jetzt erstmal noch bei der U21 lässt. Der hat sich jetzt nicht, also er hat eine grandiose Saison gespielt in seinem jungen Alter, aber für die EM wäre das vielleicht äh, jetzt erstmal noch ein bisschen zu früh gewesen. Ja, sonst bist du gehypt auf die EM. Wie sieht es bei dir aus? Ich muss sagen, es wirkt so ein bisschen äh, surreal, dass es jetzt schon bald losgeht und mir schlottern immer noch so ein bisschen die Knie vor unserer Gruppe, aber ich bin irgendwie ein bisschen optimistischer. Ich habe das Gefühl, Yogi getrommelt nochmal die alten Boys zusammen und ähm, da geht vielleicht doch noch was bei der EM.
0: Naja, das hat so ein bisschen Sylvester Stallone, die Expendables-Charakter jetzt. Yogi Löw <lacht> zieht ja. in seine letzte Schlacht und genau, trommelt nochmal seine alte Truppe zusammen. Ich bin, bin tatsächlich gehypt. Also ja. ich freue mich jetzt tatsächlich auch, ich finde ja solche internationalen Turniere auch einfach immer nochmal interessant, was es danach dann eben auch auf dem Transfermarkt für Auswirkungen hat, wenn ich so überlege, beispielsweise einen Caelan Navas, hat damals ja. mit Costa Rica eine, eine tolle WM gespielt, hat da dieses eine schießen ja, hat da auf mich auf sich aufmerksam gemacht, auch ein grandioses Spiel, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war, ist danach von Real Madrid verpflichtet worden und seitdem, ja, aus dem aus dem Torhüter-Zirkus quasi nicht mehr wegzudenken. Und den kannte ich beispielsweise vor dieser WM gar nicht. Und auch was sich gerade, also was sich für Jungs dann auch nochmal in den Fokus spielen und das ja, finde ich einfach auch nochmal erfrischend, so ein bisschen, ja, dass ich jetzt nicht jedes Wochenende FC Augsburg gucken muss und Florian Niederlechner, nichts gegen Florian Niederlechner, geiler Typ, ja. aber du weißt, was ich meine. Und jetzt gerade natürlich auch mit dem, mit dem Sommer kann ich mir das schon vorstellen, irgendwie mich irgendwo schön in eine Gartenlaube zu setzen und, und mir ein Fußballspiel anzugucken.
1: Ja, kommst du hier in Osten, in meine Datsche und dann gucken wir zusammen ein bisschen. Äh
0: genau, genau. Mit einer schönen, <lacht> bei einer schönen Soljanka.
1: Genau, bei einer schönen Soljanka äh, kriegst du dann auch noch hier, da kannst du auch noch auf deine EM-Kosten. Ja, ich glaube, also vor allem mit dieser sorry, Art sorry ich will ganz kurz noch was sagen ja.
0: zu den Chancen, dann spiele ich den Ball zurück zu dir. Ich habe tatsächlich, ich glaube, Deutschland wird die Gruppenphase auf jeden Fall schaffen. Frankreich natürlich ist eine Hürde, aber... Alle reden ja dann auch Portugal, Portugal und klar, die Portugiesen haben einen sehr starken Kader, aber wir haben ja in den letzten Jahren eigentlich des häufigeren Mal gegen die Portugiesen auch bei internationalen Turnieren gespielt, haben immer eine sehr gute Figur gemacht und glaube jetzt gerade mit diesen ja mit diesen erfahrenen Spielern, die da nochmal zurückgekommen sind, ich glaube so ein Mats Hummels, Ist genau der Richtige, um um Cristiano Ronaldo da kalt zu stellen beispielsweise und Thomas Müller auch genau der Richtige, um der Verteidigung da ein bisschen die Nerven zu rauben und ich glaube tatsächlich, Deutschland wird die Gruppenphase überstehen, also ich bin total optimistisch.
1: Man kann ja auch als Gruppendritter noch weiterkommen. Dazu haben wir den äh, leichten Heimvorteil in München. Die Bayern-Spieler kennen sich da bestens aus. Und äh, wie du schon sagst, ich glaube, die Erfahrung, die jetzt mit Hummels und äh, Müller gegen diese absoluten Topspieler nochmal zurückkommt, ähm, die wird uns weiterhelfen und offensiv glaube ich sowieso an die deutsche Mannschaft. Wir müssen es irgendwie schaffen, äh, die Defensive zusammenzuhalten und dann bin ich auch optimistisch, dass wir die Gruppenphase schaffen und danach ist alles möglich. Deutschland Turniermannschaft. Ob es am Ende reicht für einen Sieg, werden wir sehen. Ähm, Ich finde, die Deutschen sind nicht verpflichtet, äh, also das DFB-Team ist nicht verpflichtet, da jetzt den den Cup zu holen, aber ähm, ich halte es auch nicht für ganz unmöglich. Aber bevor wir jetzt hier eine EM-Folge draus machen, glaube ich, haben wir noch genug am äh, vergangenen Wochenende erlebt, was uns nachdenklich gemacht hat.
0: Ja, das stimmt. Und dann lass uns doch rein starten in diesen Spieltag und gehen vom neuen Bundestrainer Hansi Flick zum alten Bayern-Trainer Hansi Flick ja. und schließen, schließen die Saison mit, also das, den letzten Spieltag beginnen wir mit Bayern gegen Augsburg. Und ja, das hatte ja vor allem eine emotionale Komponente des Spiel würde ich sagen, Verabschiedungen von sowohl verdienten Spielern als auch verdienten Staff-Mitarbeitern und natürlich dann noch die 91. Minute, in der sich Robert Lewandowski den Rekord schnappt. Erstmal kann ich das ja mal ganz kurz skizzieren vor dem Spiel wurden Genau, Jerome Boateng, David Alaba, Javi Martinez und Hermann Gerland, Miro Klose verabschiedet. Genauso wie Thiago Dantas nicht zu vergessen und auch Douglas Costa, der aber schon gar nicht mehr da war. (lacht) Unter der der Woche kamen auch noch mal mal Filme tatsächlich raus. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Die habe ich gesehen,
1: die waren gar nicht so schlecht.
0: Ja, 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 genau, die waren gar nicht so schlecht. Am bewegendsten fand ich dann tatsächlich den Jerome Boateng-Film, muss ich sagen. Und ja, dann waren 250 Fans im Stadion. Ich finde auch das nochmal angemessen, um zumindest vor einer ganz, ganz minimalen Anzahl von von Fans sich verabschieden zu lassen. bin gespannt, ob die auch alle nochmal ihr persönliches Abschiedsspiel bekommen werden. Und ich muss sagen, diese Filme haben mich dann, haben mich schon wirklich auch nochmal gecatcht. Und auch gerade bei zum Beispiel so einem Spieler wie Javi Martinez, wo man jetzt denkt, okay, was hat den eigentlich ausgemacht oder der war jetzt die letzten Jahre eher immer verletzt, habe ich schon gedacht, also als ich dann da so Szenen gesehen habe aus dem, ja Champions-League-Finale gegen Dortmund beispielsweise aus seinen ersten Saisons, bis er da diese schwere die erste schwere Verletzung hatte, das war einfach schon ein absolutes Biest. Der war überall auf dem Platz, der hat Zweikämpfe gewonnen, der hat alles gemacht. Also es war wirklich ja ein, ein, ein super Spieler. Und ja, und
1: auch einfach eine Bayern-Identifikationsfigur, wie ja auch Jerome Boateng und Alaba. Und wenn die dann natürlich gehen, ist das natürlich ähm, schon so ein bisschen ein kleiner Zeitenwechsel. Also das Gesicht des FC Bayern hat sich jetzt, finde ich, in den letzten Saisons schon echt wieder ein bisschen gewandelt.
0: Ja, definitiv. Da bin ich sehr gespannt Spieler auf ihn. Ja. ja, bin ich sehr gespannt auch wie, wie das weiter fortgeführt wird. Hätte auch nicht gedacht, dass die Bayern diesen ja, sogenannten Umbruch tatsächlich so gut meistern, wie sie es jetzt ja gemacht haben, ohne einen wirklichen Qualitätsverlust auch gerade auf den Außen zu erleben. Ja, das war ja immer wirklich das ganz große Thema. Und ich glaube, diese Entwicklung von Serge Gnabry ist wirklich auch phänomenal, die er genommen hat. Und ja, zu den Bayern sonst, was ich wirklich interessant finde, bei Martinez absolut klar, der ist über seinen Leistungszenit. Da kann ich verstehen aus einer, aus einer Leistungssicht, dass man den Vertrag nicht verlängert. Bei Alaba ist man eben nicht zueinander gekommen. Bei Jerome Boateng finde ich es wirklich interessant. Da würde mich deine Meinung auch noch mal interessieren, Weil es ist ja ja tatsächlich, bevor wir dann aufs Spiel gucken, es ist ja dieses Mia San Mia und Bayern-Familie und wenn ich mir so angucke in den letzten Jahren, die Verträge mit Ribéry und Robben beispielsweise, die wurden bis ans letzte ausgereizt, die wurden verlängert, obwohl eigentlich der der Leistungsaspekt schon eher in den Hintergrund gerückt ist. Und dann hast du einen Spieler wie Jerome Boateng, der auch seit neun Jahren, seit zehn Jahren bei bei den Bayern jetzt war, der auf den du dich leistungstechnisch immer verlassen konntest, der zwischenzeitlich der beste Innenverteidiger der Welt eigentlich war, der Deutschlands Fußballer des Jahres war, der eine feste Größe in der Nationalmannschaft war, der auf seinem Zenit wirklich einer der besten Verteidiger, die ich je gesehen habe, gewesen ist und der sich jetzt gerade in in der letzten Saison, im letzten Jahr nochmal wirklich zurückgekämpft hat, bewiesen hat, dass man auf ihn zählen kann. Das hat wieder Leistung gebracht und mit dem wird eben nicht verlängert und das, obwohl Hansi Flick ja danach auch gesagt hat, Jerome Boateng wäre gerne geblieben. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich glaube, da haben wir schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, dass Jerome Boateng beim FC Bayern noch nie so die ganz große Wertschätzung äh, also, mhm. da, erfahren hat, also beziehungsweise nicht, wie du schon sagst, wie andere Spieler wie ein Arjen Robben, wie ein Franck Ribéry und ähm, Ich weiß aber auch ehrlich gesagt ähm, nicht, woher das kommt. Also da sind wir halt natürlich dann auch ein bisschen zu weit weg, aber es gab nie nach draußen hin so die großen äh, Lobpreisungen auf Jerome Boateng. Obwohl ich mir auch bei bei Jerome äh, Boateng vorstellen kann, dass er jetzt nochmal was anderes ausprobieren möchte. Aber immer wenn wir das gedacht haben, hat er dann doch nochmal eine tolle Saison hinten dran gehangen bei den Bayern. Deshalb, warum gibt man dem Mann nicht die Möglichkeit, seine Karriere beim FC Bayern zu beenden? Verstehe ich auch nicht. Und... ähm, wie du schon vor allem auch sagst, ich habe es gerade schon gesagt, 29 Spiele die Saison trotzdem gemacht. Also, und vor allem auf der Endverteidigerposition kann so ein Spieler auf jeden Fall noch ein, zwei Jahre machen. Dementsprechend, ja, weiß ich nicht, warum es da diesen, warum da bei allen dieses Gefühl aufkommt, dass er nicht so richtig wertgeschätzt wird.
0: Ja, da wollte ich auch nochmal hinaus, darauf hinaus, dieser Wertschätzungsaspekt, der mir dann tatsächlich genau auch ein bisschen, bisschen gefehlt hat einfach, weil ja, und man hat es auch gesehen, als er ausgewechselt wurde, er, ihm kamen die Tränen, er war, er war sehr emotional, also auch wenn natürlich das ja eine Zeit mit, mit Höhen und Tiefen war, dass ihm das doch sehr viel bedeutet hat. Ich meine, das ist ja klar, bis zehn Jahre bei dem Verein, den Großteil deiner Karriere, gewinnst so unglaublich viele Titel, siehst Spieler kommen, siehst Spieler gehen, siehst deine Kinder aufwachsen, etc. Und ja, da hat mir dann tatsächlich irgendwo wirklich dann auch die, die Wertschätzung zumindest der Außenwahrnehmung gefehlt, was mich dann bei einem Verein wie dem FC Bayern doch ein bisschen wundert. Aber ich will es jetzt nicht zu weit ausufern lassen, vielleicht reden wir auch an einer anderen Stelle nochmal drüber und lass uns ganz kurz aufs Spiel gucken. Soll ich das auch noch übernehmen?
1: Ähm, gerne, wir können ja, ich wollte nur kurz sagen, vielleicht erfährt man ja dann auch, wenn Jerome Boateng bei einem anderen Verein und das zeichnet noch mal ein bisschen was Genaueres darüber. Manchmal hört man ja dann im Nachgang noch mal was. Ich glaube jetzt nicht, dass er da irgendwie nachtritt, aber vielleicht hört man ja mal irgendwann was darüber, äh, wie sein Verhältnis zum FC Bayern war. Vielleicht sagt er auch, Mann, der Verein hat mir super viel bedeutet, ich wollte unbedingt bleiben und das kam eher vom FC Bayern oder vielleicht wollte er noch was Neues probieren. Schauen wir es uns mal an. Auf jeden Fall war es emotional. So, und jetzt darfst du äh, zusammenfassen das Spiel.
0: Genau, das Spiel geht 5 zu 2 aus. Und ja, die Bayern legen gut los, spielen sich den FCA wirklich her, gehen früh in Führung, legen das Zweite nach, kriegen dann einen Elfmeter gegen sich gesprochen, den hält Manuel Neuer gegen Kalijuri Und dann legt Kimmich noch nach zum 3 zu 0. Und vor der mit Pause Coman mit, mit einem schönen Tor. Coman auch schönes Tor zum 4 zu 0. 4 zu 0 zur Pause. Und ja, die einzige Frage war ja tatsächlich, macht Lewandowski die 41 äh, plus X quasi voll und Chancen ja. waren ja wirklich genug da.
1: Ja, mehr als genug. Und
0: Rafael Gekiewicz, sein Landsmann holt da wirklich einen Ball nach dem anderen raus. habe mich dann wirklich so ein bisschen auch an dieses Freiburg Spiel erinnert gefühlt, wo Lewandowski ja auch schon Großchancen vergeben hatte und jetzt gegen Augsburg ja wirklich Chancen am Fließband hatte, also die Bayern haben ja wirklich für ihn gespielt. Und ja, die Augsburger kommen dann nochmal so ein bisschen ran, verkürzen auf 4 zu 2 und dann in der 90 plus ersten Minute, als man schon gar nicht mehr, oder 90. Minute, als man schon gar nicht mehr damit gerechnet hat, schießt Leroy Sané. Da sieht man es, Leroy Sané spielt schon gar nicht mehr auf Lewandowski, sondern schießt einfach <lacht> selber und jetzt lässt nach vorne prallen und dann staubt Lewandowski ab und holt sich den Torrekord mit der letzten Aktion, macht er sein 41. Saisontor und bricht den für ja, unerreichbar gehaltenen Rekord von Gerd Müller.
1: Ja, und das ist, da brauchen wir jetzt nicht nochmal die großen Lobpreisungen raus, sondern das haben wir schon oft genug gemacht. Einfach unfassbar, dass er jetzt alleiniger Rekordhalter ist und er hatte wirklich mehr als genug Dinger, die er eigentlich macht, aber ähm, wurde dann ganz kurz vor Schluss äh, dann doch noch belohnt und 41 Saisontore ist einfach eine Marke, Man hört jetzt irgendwie immer wieder, ja, so viele Elfmeter hin und her, aber die musste halt auch erstmal alle verwandeln und das hat er auch in bester Manier gemacht. Also eine absolute Maschine, der Typ, hat natürlich auch eine tolle Mannschaft um sich rum, aber ich bin gespannt, wie viel die nächste Saison macht. Denn äh, kleiner Spoiler, ihr wisst, da kommen noch ein paar andere Mannschaften aus der zweiten Liga hoch und... ähm Ja, ich ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Ob ob er vielleicht nochmal ein paar Tore drauflegt. (lacht) Nein, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil so eine (lacht) Saison, da gehört auch viel Glück dazu, dass äh, dass alles so für einen läuft, dass man nicht so viele Verletzungen hat und so weiter. Aber sonst, finde ich, kann man zum Spiel auf jeden Fall noch sagen, dass ähm, die Augsburger dann nach der Halbzeit nochmal zurückkommen, machen dann auch schließlich noch das 4 zu 1 und das 4 zu 2. Also zurückkommen, sich nicht aufgeben, sagen wir es mal so. (lacht) Weil die Bayern aber auch ab und zu ein bisschen äh, lässig dann da verteidigt haben. Aber äh, Kingsley Coman. Setz, äh, übt schon beim 1-0 für die Bayern, was ja dann ein Eigentor äh, war äh, durch äh, setzt da baut da Druck auf und äh, legt da noch zwei Dinge auf, macht ein Ding selber. Ganz tolles Spiel vom King mal wieder und sonst Bayern überlegen. Bei dem Spiel ging es ja auch nicht mehr um so viel, deswegen <lacht> würde ich da jetzt nicht mehr so lange drauf rumretten.
0: Nee, war ja auch wieder sagen. genug Bayern-Talk. War ja auch genau. wieder mal genug Bayern-Talk. Die wichtigen okay. Szenen waren für mich tatsächlich wirklich diese Verabschiedung und natürlich genau. der Lewandowski-Rekord, den man nicht außen vor lassen darf. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum, wir haben die Spiele heute übrigens ein bisschen geordnet, das können wir ja nochmal sagen, Genau. von, von äh, nichts zu alles quasi. Also Spiele, <lacht> genau. bei denen es um, um nicht mehr viel ging, außer jetzt irgendwelche Emotionalitäten oder möglicherweise Rekorde, wie jetzt das Bayern-Spiel und arbeiten uns quasi so langsam vor Richtung der, der Highlight-Spiele, bei denen es eben dann um den Abstieg oder die Relegation oder eben noch den heiß begehrten UEFA Conference League-Platz geht und wer sich den Uhr geschnappt hat, ah, je, je, das ja das hören wir später. Ah, ja, <lacht> <lacht> ja Jetzt da ging es um.
1: Genau, also es ging hier eher um nichts sagen wir es mal so. Hoffenheim gegen Hertha war nochmal ein entspannter Kick zum Saisonausklang. Ähm, zur Halbzeit steht es 1 zu 0 für die Hertha. Insgesamt äh, ging es dann aber trotzdem 2 zu 1 für die Hoffenheimer aus, da diese nach der Halbzeit durch äh, Sajis Adamjan und äh, André Kramaric kurz vor Schluss noch das äh, Siegtor holen. Auch unter anderem ein ganz wichtiger Treffer durch Kramaric für äh, Lennart, der ja schließlich unser äh, Kickbase-Spiel gewonnen hat. Und ich würde sagen, zu dem Spiel gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, das Tor auf Seiten der Hertha äh, für Wladimir Darida, schöner Kopfball, aber wie gesagt, ging nicht um viel. Ähm, deshalb, Lennart, du hast unser Kickbase-Spiel gewonnen. Und das in einem absolut brachialen Finish. Kurz vor Schluss treffen noch Max Kruse, Erling Haaland und besagter Robert Lewandowski für die alte Dame. Und du hast aber das Glück, dass André Krawaric auch noch knippst und du damit ganz knapp tatsächlich noch ähm, die alte Dame abfängst. Unfassbar, die alte Dame mit Lewandowski und Haaland. Eigentlich dachte man, man kann ihn nicht abfangen, aber was was war deine Stärke? Was hat dich zum Erfolg geführt? (lacht)
0: Ja, Kurz erstmal erstmal danke an Andrej Kramaric, der dafür gesorgt hat, dass ich mir den ersten, mir den ersten Stern aufs RB-Brücke-Trikot sticken darf in der nächsten Saison. Und natürlich danke an unsere Liga. Hat sehr viel, sehr viel Spaß gemacht und natürlich wirklich ein epischer epischer Zweikampf mit der alten Dame. Dann vorne, ich hatte es wirklich schon auch abgehakt eigentlich zwischenzeitlich, weil Lewandowski und Haaland wirklich so solide gescored haben und dazu ja auch viele viele andere Spieler der alten Dame, die man nicht vergessen darf, Riele Baku, Dani Olmo, immer wieder mit Top-Leistung aufgefallen sind, wenn sie bei Und ich glaube, ich hatte einfach wirklich, also was man halt wirklich vergisst, dass bei dem ganzen Lewandowski, Haaland, Silva, dass André Kramarisch wirklich eine hervorragende Saison gespielt hat mir viele Punkte beschert hat und Marco Reus jetzt am Ende tatsächlich auch noch mal angefangen hat Fußball zu spielen, ja. wie wir ja auch, wie wir ja auch alle wissen du... und ich ja dann wirklich einfach ein paar starke äh, letzte Spieltage hatte gekrönt ja von einem vor drei vier Spieltagen mit 1800 Punkten glaube ich, wo ja, einfach alles auch gestört, ja. in meine Richtung lief und hatte dann am Ende einfach wirklich ja Glück, dass meine Spieler am Ende noch mal sich aufgerafft haben und mal ein paar ganz gute Leistungen am Ende geliefert haben und habe mich natürlich gefreut und freue mich auch sehr aufs, aufs nächste Jahr, weil es ja doch... Genau. Schon unsere, unsere Wochenendfußballerfahrung bereichert hat, das Kickbase-Spiel, ja. würde ich sagen, oder? Ich
1: musste, mich, ich musste mich da irgendwann ein bisschen emotional von lösen. Das hat mich wirklich so zur Saisonmitte hat es mich echt hart mitgenommen, das Spiel. Ich ähm, <lacht> konnte nicht mehr Bundesliga gucken, ohne da meine Kickbase-Jungs äh, zu sehen. Ähm, ja, aber ich habe wieder mega Bock, auch wenn ich jetzt nur auf Platz 6 äh, gefinished habe von 14 Leuten. Also es war bis zum Ende knapp um Platz 5. aber im Endeffekt äh, Gratulation auf jeden Fall an die Sunshiner. Ähm, aber auf jeden Fall Bock, wenn ihr Bock habt, habt, bei uns mitzumachen, äh, kontaktiert uns auf jeden Fall bei Insta, wir basteln da jetzt an der nächsten Saison und äh, freuen uns da noch auf neue Gesichter und auf neue Konkurrenten, stellt euch aber auf einen komplett geisteskranken Kampf bis zur letzten Sekunde ein. Und ähm, ja, bis zur letzten Sekunde war es für die Hoffenheimer eine durchschnittliche Saison, das würde ich vielleicht noch ranhängen. Ähm, Insgesamt finischt man jetzt auf Platz 11 und ich würde einfach nochmal wiederholen, was wir schon ein paar Mal gesagt haben. Hoeneß hat jetzt insgesamt für das große Verletzungspech, was man über weite Strecken der Saison hatte, noch eine tolle Saison daraus gemacht. Hatte mit André Kramaric einen absoluten Topstürmer mal wieder. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn man ihm nochmal die Chance gibt nächstes Jahr. Wie gesagt, elf Siege, zehn Unentschieden, 13 Niederlagen. Das ist komplett ähm, ausgeglichen sozusagen und... Ja, ich glaube, dass in der Mannschaft echt noch eine Menge Potenzial drin steckt. Auch so ein Ilas Bebu, der tatsächlich jetzt noch eine ganz gute Saison gespielt hat. Ähm, und ähm, da bin ich jetzt gespannt, ob Kramer bleibt, Kramaric. Aber ich glaube, dass in der Mannschaft auf jeden Fall noch ein paar Plätze höher äh, Potenzial drin steckt. Und die Hertana auf Platz 14, natürlich hätte man sich mehr erwartet, aber man ist drin geblieben. Das ist das Wichtigste. Und äh, ja, nächste Saison wird es hoffentlich besser für die Hertana.
0: Ja, und zwei Sachen, die ich noch anmerken möchte bei den Herthanern. Unter der Woche hat Sami Kedira verkündet, dass er seine Fußballkarriere beenden wird. Stimmt, war auch ein Abschied. Ja. war sein letztes Spiel gegen die Hoffenheimer. Und auch da muss man sagen, ja, Javi Martinez hat seine Karriere noch nicht beendet. Aber Sami Kedira für mich auch jemand, bei dem man, glaube ich, jetzt so ein bisschen vergisst, der jetzt so ein bisschen ohne Glamour abgetreten ist, bei dem man vergisst, was das eigentlich für ein wahnsinnig guter Fußballer gewesen genau, ist. eine genau. große immer Karriere ist,
1: endet in Sinsheim. Aber
0: genau, eine der wenigen großen Karrieren, die in Sinsheim die in Sinsheim der ja. Pre-Zero-Arena enden. Das ja. können, können auch nicht so viele von sich behaupten. Nein, aber Sami Khedira einfach Meister in verschiedenen Ländern gewesen. In Deutschland Spanien, mit Stuttgart, Italien, in Spanien ja. mit Real, in Italien mit Juve. Champions-League-Sieger, Weltmeister, der Mann hat auch alles gewonnen, war auch auf dem zenit seiner karriere einer der besten Mittelfeldspieler der der Welt, würde ich auch sagen. Also wirklich, der hat da dieses, ja, im Mittelfeld bei Real und bei der deutschen Nationalmannschaft wirklich auch dominiert und, ja, finde ich auch neben dem Platz einen, einen guten Charakter und auch da eine rührende Szene, finde ich, als er ausgewechselt wurde oder auch vor dem Spiel, dass, nee, oder während des Spiels, dass der Hertha-Staff da kilira trikots getragen ja, hat aus seinen nice. verschiedenen ja. Stationen. Also, da auch eine sehr coole Aktion von den Herthanern. Und die zweite Personalie ist Paul Dardai, der gesagt hat: Solange ich nicht mit einem Union-Trikot über den Kudam laufe, ist mein Job bei Hertha sicher. Ich kann die U40 <lacht> oder die U9 trainieren. Ich komme mit allem klar. Hauptsache, am Wochenende steht ein Spiel an und ich kann ein bisschen mit dem Schiri meckern coole Aussagen <lacht> mal wieder zeigt ja. mir dass paldadae einfach auch echt ein super typ ist ja, und ja. ich würde sagen wir reden gar nicht so viel über die zukunft von paldadae weil wir haben ja nächste woche noch eine kleine saisonauswertungsfolge und das ist denke ich mal ein thema was man da auch ganz gut besprechen kann
1: ja definitiv
0: und dann würde ich sagen wenn du dazu nichts mehr zu sagen hast gehen wir weiter zum nächsten spiel genau eine goldene gehen wir weiter
1: um die goldene Ananas und ähm, ja, ich finde, hier Ihr können merkt, wir uns wir sind wirklich, noch im Nix-Bereich. Genau, wir sind noch im Nix-Bereich, hier können wir uns wirklich kurz halten. Ähm, War aber insgesamt dafür, dass es um Nix ging, eigentlich noch ein ganz äh, schönes Spiel zum Ansehen. Ähm, Mainz gewinnt auswärts 3 zu 2 bei, beim VfL Wolfsburg und beendet damit eine, ja, ein also beendet damit würdig eine absolut tolle Saison, man hat mit Bo Svensson so viele Punkte geholt, dass man ähm, am letzten Spieltag gar nicht mehr, ähm, ja, dass man eben dieses Spiel um die Goldene Ananas hatte und danach sah es eben lange nicht aus. Erste Halbzeit-Tor durch Boetius, dann gleichen die äh, Wölfe aus durch Philipp. Quaison für die Mainzer, äh, Jau Victor für die Wölfe und das Siegtor macht dann Stefan Bell und Stefan Bell tatsächlich einer, dem ich es extrem gegönnt habe ähm, und ja, insgesamt brauchen wir jetzt aber das, glaube ich, nicht mehr treten war dann so ein bisschen offenes Rohr zwischendurch in der Partie, aber hat mich sehr gefreut, dass die Mainzer das Ding nochmal gewinnen, einfach weil es ja, ich glaube, die Wölfe hätten noch auf Platz 3 kommen können, ne, ja, hätten rein theoretisch noch auf Platz 3 ja. kommen können, da hängt vielleicht dann auch noch mal ein bisschen Fernsehgelder dran, von daher ging es für die Wölfe vielleicht auch noch ein bisschen um was, aber, äh, ja, dementsprechend, Bruce Svensson steht über allem in Mainz und, ähm, denkt immer dran, die Mainzer waren hinter Schalke, haben sich komplett wieder reingefightet und, ähm, That's it, ehrlich gesagt.
0: Ja, ähm, Gab es win- noch
1: Verabschiedungen? Gab noch Verabschiedungen? Ich habe gerade gar keinen im Kopf.
0: Gerade habe ich auch keinen im Kopf. Also Philipp Mvene wird Mainz verlassen. Stimmt. Mein dann Lieblings-Kickbase-Spieler.
1: Ja, dann <lacht> Danny da Costa. Das steht ja auch so ein bisschen im ja, Raum. Dass Dominic Korn und kommt. Danny da
0: Costa werden erstmal zu den Frankfurtern zurückgehen, genau. Aber mehr habe ich da jetzt gerade auch nicht auf dem Schirm. Hm, was ich sagen wollte, schöner Sommerkick war das einfach. Ein schöner, ja, ein schöner Sommerkick, da hätte ich mich gerne ins Stadion gesetzt, mir die Sonne auf den Kopf scheinen lassen und vielleicht ein hopfenhaltiges Getränk zu mir nehmen und dann und dann schön die fünf Tore da bewundern. Das ist für mich eigentlich, also Wolfsburg gegen Mainz ist so ein Spiel für mich, so ein perfektes Saisonabschlussspiel eigentlich. Da geht es nicht mehr um viel, da kannst du dich einfach entspannt ins Stadion setzen und dir einen schönen Fußballnachmittag machen. Und Bo Svensson und die die Rückrunde einfach phänomenal. 32 Punkte holen die Mainzer in der Rückrunde und nur um das mal in in eine Dimension zu setzen, quasi, in ein Verhältnis zu setzen, die Mainzer Rückrunde hätte gereicht, um den Relegationsplatz zu erreichen. Also hätte man den Mainzern die komplette Hinrunde gestrichen und hätte sie nur die letzten 17 Spieltage spielen lassen, hätten sie immer noch den Relegationsplatz erreicht, haben... (lacht) Also Martin Schmidt hat es auch gesagt, sie haben eine Champions-League-reife Rückrunde gespielt und das stimmt tatsächlich. Ja, einfach der Wahnsinn. Wenn man es mal zwei nimmt, dann wären sie bei äh, 64 Punkten gewesen. Das wären genauso viele, wie die Dortmunder beispielsweise am Ende der Saison hatten. Also die Rückrunde der Mainzer einfach große Klasse. Ich freue mich sehr, dass wir sie nächstes Jahr wieder in der Bundesliga haben dürfen. Ja, und hoffentlich ja. halten sie diese Form aufrecht.
1: Ja, ich habe mich ja so ein bisschen lustig gemacht über Martin Schmidt und ähm, kann mich da nur entschuldigen, weil seitdem da so ein bisschen ja die alten Köpfe zurückgekehrt sind zu Mainz, hat sich da definitiv der Wind gedreht und das ist wirklich von da unten rauszukommen. Wir haben es gesehen bei Schalke, so eine demoralisierte Mannschaft da unten rauszuziehen, ist alles andere als leicht. Und ähm, wirklich Chapeau an die Mainzer und aber auch Chapeau an die Wölfe, die wirklich eine konstante Saison gespielt haben. Aber dazu dann, glaube ich, nochmal ein bisschen was im Saisonrückblick. So, jetzt zum nächsten Spiel um die goldene Ananas würde ich sagen, und zwar ähm, ja, Eintracht Frankfurt gegen äh, den SC Freiburg und ja, Adi Hütter meinte, an ihm hat es nicht gelegen, an der Mannschaft hat es nicht gelegen (lacht) und jetzt ähm, besiegt man zum Saisonabschluss nochmal den SC Freiburg mit 3 zu 1 und ist einen Punkt hinter den Champions-League-Plätzen und ich glaube, das ist fantastisch, dass man in Europa spielt, in der Europa League, aber immer noch ganz, ganz bitter, dass man es nicht geschafft hat, mit nur sechs Niederlagen in der Champions League zu spielen. Ganz, ganz bitter für die Frankfurter. Ähm, zu dem Spiel gibt es insgesamt zu sagen, es war mal wieder so der, der Klassiker, können wir eigentlich sagen. Wir haben ein André Silva-Tor für die Frankfurter, ähm, dann den Ausgleich für die Freiburger Durch und ja, dann zwei Kostic-Assists, die von Touré und äh, Ragnar-Acke verwertet werden. Und ja, vielleicht Besonderheiten. Bei Frankfurt darf nochmal Elias Börtner ran hinten im Kasten und hat es ähm, solide gemacht. Aber ja. was meinst du? Was meinst du am Ende? Überwiegt auch bei den Frankfurtern, denke ich doch, den, definitiv die Enttäuschung, oder?
0: Ja, denke ich schon. Ich will zum Spiel gar nicht mehr so viel sagen und zum, zur Frankfurter Gefühlslage glaube ich auch nicht, weil das, glaube ich, auch eine gute Frage Saisonauswertung ja. ist. Aber denke tatsächlich auch, dass die Enttäuschung überwiegt, um die Frage kurz zu beantworten. Und würde sagen... Wir gehen wieder weiter, oder? Komm. Ja,
1: Also zu Freiburg, einfach eine Saison im Mittelfeld und äh, das ist, äh, glaube ich, völlig in Ordnung für die Freiburger, hat aber auch oft Spaß gemacht, den Freiburgern zuzugucken und damit gehen wir weiter.
0: Ja, alles klar. Und sind dann bei Dortmund gegen Leverkusen und eigentlich auch ein Spiel, ja, vielleicht nicht eine goldene Ananas, aber eine goldene Himbeere oder sowas. Ja, Ja, (lacht) ja, viel mehr war da auch nicht. Wobei die goldene Himbeere gibt es ja und ist ja eigentlich ein Renommierter Preis, glaube ich. Renommierter Filmpreis, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Aber das ist ein renommierter Filmpreis für, für den, schlechte für den Filme, schlechten ne? Film. Stimmt, genau. Ja, genau. Ja, ja, ja. Also, Stimmt, Gold, man kann Stimmt, trotzdem nicht sagen. Die Goldene so Palme
0: gibt es äh, in Cannes ja. und die Goldene Himbeere gibt es für schlechte Filme. Richtig, richtig, richtig. Ja. Genau.
1: So, aber ich, ich würde sagen: Spiel, sag was zum Spiel und danach sprechen wir noch über ein paar Personal.
0: Ich sag was zum Spiel. Spiel geht 3 zu 1 aus für die Borussia aus Dortmund. Ja, die einfach ein sehr effizientes Spiel hingelegt haben, einen äh, starken Erling Haaland mal wieder haben, der zum 1-0 trifft, Reus Freistoß 2-0. Da, ja, einfach ein schlau getretener Freistoß, würde ich sagen, weil diese Freistöße, die Richtung Tor gezogen sind, sind ja einfach immer gefährlich für für einen Torhüter.
1: Und alle ducken sich weg und äh, dann guckt Radetzky dumm aus der Wäsche, ja.
0: Genau. Und dann denkt sich Wendell... Ja, warum nicht noch ein gegen Tor mehr und schiebt Haaland den Ball am eigenen 16er quasi vor den Fuß. Der lässt ja. sich das nicht nehmen. Ja, und dann will ich eigentlich zum Spiel gar nicht mehr so viel sagen, weil die das, das 3 zu 1, was fällt, geht dann schon wieder in Richtung Emotionales. Und ja. da wird dann nämlich, ja, ich glaube, das hat es auch vorher noch nicht gegeben, Zwilling Nummer 1, Sven Bender, wird ausgewechselt zum Karriereende und sein Bruder Lars, Zwilling Nummer 2, kommt rein. Und ich glaube, wir haben vor ein paar Spieltagen hier im Podcast gesagt, dass Lars Bender kein Spiel mehr machen wird, weil er ja diese OP hatte und er hat es ja, tatsächlich gesagt, geschafft. Ja. Er hat es geschafft. geschafft und wird nochmal zum Elfmeter eingewechselt. Große Geste auch von Roman Bürki, finde ich, der da gar nicht reagiert. Lars Bender ja, das Ding ja. einschieben lässt. Und damit ja ein, ein toller Abschied für Lars Bender, natürlich auch für Sven Bender, die danach auch noch ein tolles Interview geben, dazu gleich mehr. Auf der Seite der Dortmunder hat es ja auch noch einen großen Abschied gegeben.
1: Ja, na, und ähm, da, ja, das kann man nur, du sprichst natürlich von Lukas Pischek, da wollen wir nicht äh, drüber reden. Absolut grandiose Karriere beim BVB hingelegt. Ich erinnere mich auch noch an die Jahre, wo man regelmäßig Real Madrid geschlagen hat und immer wieder, glaube ich, tatsächlich auch Real Madrid-Gerüchte um Lukas Piszczek aufgekommen sind, wenn ich mich da recht entsinne, Ähm, wo er mit großen Vereinen in Verbindung gebracht wurde, aber stets den Dortmund an die Treue gehalten hat. Jetzt nochmal den DFB-Pokal gewonnen, tolle Aufholjagd auf die Champions-League-Plätze gestartet, nochmal mit einem absoluten, vielleicht Jahrhunderttalent, Erling Braut Haaland zusammengespielt. Also ich glaube, ähm, da haben wir tatsächlich den Abschied auch von einem ganz, ganz großen gesehen. Und ähm, ja, einfach toll, nochmal so einen Abs- Abschied zu sehen zu den Bändern, kann ich nur sagen. Auch toll für Mani, Sven Bender, dass er, äh, oder für Sven Mani Bender, dass er nochmal gegen seine alten Jungs ran durfte. Also ähm, ja, und Roman Birki macht ein schönes Abschiedsgeschenk, vielleicht ja auch als letztes Spiel von Roman Birki, was wir beim BVB gesehen haben. Also es könnte tatsächlich, glaube ich, auch nochmal bei den Dortmundern der ein oder andere den Verein verlassen. Und ganz tolle Geste zum Schluss.
0: Ja, das stimmt, Roman Birki. Ich gehe stark davon aus eigentlich, dass er den Club verlassen wird, weil Marvin Hitz wird, denke ich mal, die Nummer zwei, bleiben hinter der neuen Nummer eins, die da dann kommen wird. Und Lukas Piszczek, wirklich ein, ein toller Spieler, der damals aus Berlin kam und sich auf der... Rechten Verteidigungsseite wirklich zu einem super Spieler auch international entwickelt hat. Zur Aufstellung kann ich nur sagen, die Leverkusen ja doch auch mit einer etwas veränderten Truppe vorne mit Paulinho und Würz, ja. Demeray Gray auch nochmal eingewechselt worden. Ja, ja. Äh, nicht eingewechselt worden, sondern in die Startaufstellung gerutscht. Und dann zu den Leverkusen, dann noch ganz kurz die Abschiedsworte der Bänder. Hast du das, der Bender Brüder, hast du das Interview nach dem Spiel gesehen?
1: Ich habe es gesehen nicht, ich habe nur ein bisschen was schon darüber gehört, deswegen fass es doch gerne noch mal für mich und unsere Hörer und Hörerinnen zusammen.
0: Du hast es gesehen nicht, okay. <lacht> ich habe es
1: gesehen nicht, <lacht> genau.
0: Ähm, ja, die beiden standen dann natürlich am Sky-Mikrofon und haben sich dann auch bei ihrer Familie noch mal bedankt, da ist Sven Bender sehr emotional geworden der gesagt hat, großes Dank eben an seine Eltern oder an ihre Eltern, an ihre Schwestern, die irgendwie alle zurückgesteckt haben. Das ist das, was man oft nicht sieht, dass es eben dahinter Leute gibt, wenn du so eine große Karriere hast, dass es dahinter eben Leute gibt, die auf vieles verzichten müssen, die die vieles auch opfern, Ist ist da sehr emotional geworden. Und dann hat sein Bruder Lars für ihn quasi übernommen und hat gesagt, er möchte noch was sagen und hat eben gesagt, Fußball ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft, und das ist das, was, was er zum Abschluss seiner Karriere nochmal sagen möchte und auch dass, es auch dass er auch nach seiner Karriere das weitertragen möchte, dass ja, wir, wir nicht, nicht spalten dürfen und dass er irgendwie mit allen Leuten zusammengespielt hat aus allen Kontinenten und mhm. dass wir eine Gesellschaft oder dass wir eine Gemeinschaft quasi sind und ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ganz tolle Worte, dass wir uns nicht spalten lassen dürfen und Lars und Sven Bender ja auch immer Spieler, bei denen man gedacht hat, dass die auch was im Köpfchen haben. Und ja, wir können es vielleicht in der nächsten Folge nochmal irgendwie vielleicht den genauen Wortlaut raussuchen. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Statement, was er abgegeben hat.
1: Ja, definitiv. Jetzt, wurde es zusammenfest. klingt das nach ganz, ganz tollen Worten. Und so schätze ich die Bänder sowieso auch ein. Ich habe ja schon in einer der letzten Folgen gesagt, dass ich mich freue, wenn die beiden dem Fußball erhalten, erhalten bleiben, vielleicht auch in einer Führungsposition in irgendeinem Verein, einfach weil sie, glaube ich, äh, coole Werte teilen. Und äh, ich finde auch einfach die Geschichte von den beiden nice, dass sie beide dann jetzt auch nochmal zusammen bei Leverkusen ihre Karriere beenden, ganz, ganz toll. Und ja, vielleicht sogar der, der ja schade, dass es ohne Fans stattgefunden hat, aber wirklich ein richtig schönes, emotionales Abschiedsspiel, kann man fast schon sagen, ähm für diese, für diese Spieler, für Piszczek und die beiden Benders, äh, ganz toll. Glaubst du, dass Edin Terzic den ähm, ja, Hannes Wolf jetzt auch ein Abschiedsspiel beschert hat?
0: Das ist doch schon fest. Das steht
1: <lacht> ja, schon ich, fest. es <lacht> äh, hat ja auch mich wieder ak- absolut nicht überzeugt, äh, was die Dewakusen da da aufs, aufs Grün gezaubert haben. Allerdings auch letztes Saisonspiel. Du hast gesagt, goldene wäre Also dementsprechend ähm, ja, hat Hannes Wolf das Ding jetzt gut zu Ende gebracht. Aber ich glaube, die Leverkusen haben sich vor der Saison schon ein bisschen mehr erwartet von dieser Saison. Aber ja. alles Rückblick. Wir wollen ja hier nicht spoilern für den Rückblick.
0: Absolut. Und neuer Coach ist doch schon da, Sepp. Sag mir bloß, dass du hast es verpasst.
1: Wer ist denn, wer ist denn da?
0: <lacht> Leverkusen hat doch deinen Liebling Gerardo Seoane verpflichtet.
1: Ach du Schande, Leute, das habe ich tatsächlich Ist es tatsächlich passiert? Ich habe es ja schon beim letzten Mal von den, von den Dächern gesehen. Schon, ge- schon
0: vor drei Tagen, glaube ich, oder so
1: äh, ja, da war ich wahrscheinlich äh, noch in dem, im Qualifying. Ich war ganz äh, davon äh, überrascht, wie der Klerk sich da in die Bande geschraubt hat und äh, <lacht> beim großen Preis von Monaco. Äh, nee, das ist mir tatsächlich ein bisschen äh, durchgerutscht, aber gut, ich meine, ich habe ja auch noch, äh, ja, ich muss ja auch noch eine Familie annähern, von daher äh, kann das definitiv passieren. Vielleicht lag äh, freue ich mich aber, bin ich tatsächlich gespannt auf äh, den neuen Coach, äh, der Leverkusener aber muss sich tatsächlich auf jeden Fall auch noch in der Bundesliga beweisen. Und er wird wie, wie jedes Jahr bei den Leverkusenlern einen Kader mit Potenzial zur Verfügung haben und wird daran dann auch gemessen. Dementsprechend, ich glaube, bei den Leverkusenern ähm, sitzt da auch auf einem, ja, ist schon immer eine Adresse, wo man auf einem heißen ein heißer Stuhl, Stuhl sitzt. In, ein heißer Stuhl. In, in, nicht, die sind ja recht geduldig mit ihren Trainern. Das will ich jetzt gar nicht damit sagen, aber es ist schon in, in ein äh, Stuhl, wo man eine Menge Druck hat, glaube ich, oder? Was denkst du? Also ich, ich finde, es ist, wie gesagt, immer ein Kader mit hohem Potenzial und wenn du da dann nicht äh, lieferst, bist du auch relativ äh, fix weg vom Fenster.
0: Naja, das ist vermutlich das, dass du halt eben siehst, dieser Kader, was steckt in diesem Kader, was für Möglichkeiten stecken da drin, was hast du für Spielermaterial und man sieht es ja dann tatsächlich auch immer wieder an Ansätzen, was möglich ist, und bei Leverkusen hat man ja natürlich auch schon einen gehobenen Anspruch. Also wenn du dir einen Patrick Schick leisten kannst, den sich die Leipziger beispielsweise, den sie auch gerne verpflichtet hätten vor der Saison und den sich nicht ja. mehr leisten konnten, den verpflichten die Leverkusener, dann siehst du natürlich schon, die Ansprüche sind da. Auch in der Winterpause sind mit Gray, mit Frimpong, mit Forso Mensa Spieler gekommen, die jetzt nicht alle aus der... Äh, aus der norwegischen Liga gekommen sind oder sowas ja, ja, ja. und von daher Leverkusen natürlich eine, immer eine, eine sehr, sehr interessante Adresse, ich glaube wo du viel schaffen kannst wo du die Möglichkeit hast, wirklich viel zu entwickeln viel zu entfalten, tolle, tolle Spieler zu, zu trainieren aber eben natürlich auch und das ist ja klar, Rudi Völler ist ja auch schon ein recht leistungsorientierter Typ der will Leistung sehen würde ich jetzt ja. einfach mal in den Raum stellen So wie wie ich Rudi Völler äh, bisher erlebt habe und dass äh, man dann irgendwann natürlich auch sehen möchte, dass die Arbeit Früchte trägt unterm Bayerkreuz.
1: Ja und um vielleicht auch nochmal Hannes Wolf ein bisschen in Schutz zu nehmen, er hatte natürlich auch große Verletzungssorgen. Also es soll jetzt hier nicht wieder heißen, ich, ich werde wieder bin hier wieder nur am, am, am ich säge schon wieder an den Stühlen. Er hatte natürlich auch noch große Ausfälle. Aber es ist eben so. sägt
0: schon vor den Stühlen, bevor überhaupt der der offizielle Arbeitsbeginn ist.
1: Genau, und ich säge auch noch an einem Stuhl, der schon lange gekippt ist. <lacht> ich säge immer weiter. Ähm, nein, vielleicht lag es auch daran, dass ich äh, das nicht mitbekommen habe, weil ich natürlich im, im Freudentraum mir war, Lennart. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, aber ich will noch ganz kurz zwei, <lacht> zwei Dortmunder Personalien oder mögliche Personalien mit dir besprechen. Aha. Die eine ist Gregor Kobel. Der am Sky-Mikro bestätigt hat, es gibt die Dortmunder-Anfrage und der wird sich damit befassen.
1: Auch geile Aktion. Ich hab's ja schon, ich hab's euch gesagt, Leute, Kobel zu Dortmund.
0: Ja, gut, du hast natürlich auch schon fünf andere Torhüter zu Dortmund gelotst. Dragoski. Irgendwann irgendwann musst du ja mal richtig liegen. Aber das klang schon sehr nach, äh, ja. Flirtskala, würde ich sagen. Flirtskala ja, die, also heiß. Flirtskala, oberes Drittel.
1: Das knallt oben aus der Flirtskala raus. Äh, <lacht> wie auch immer. Äh, der Gregor Kobel. Ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Immer noch ein junger Torwart, der sich in der Bundesliga bewiesen hat. Das würde ins bvb beuteschema passen. Und ich habe es euch gesagt, es wird gewildert werden. Ich glaube, da, da kommt noch der ein oder andere.
0: Und zweite Personalie. Edin Terzic sagt wohl Frankfurt ab und bleibt bei den, bei den Dortmundern.
1: Also ich muss sagen, einfach fürs Entertainment würde ich es gerne sehen. Also ich hätte mich auch, ich würde mich auch freuen, wenn Terzic einen, selbst einen Club übernimmt, aber es wird einfach so geil werden, Lennart, wenn wir nächste Saison hier sitzen und darüber sprechen, wie äh, Marco Rose äh, mit Edi Terzic auf der, auf der Bank äh, als Co-Trainer sitzt. Ich glaube, das hat eine Menge Meme-Potenzial und das hat auch eine Menge ähm, ja, Zündstoff, glaube ich. Ich bin gespannt, ob sich der BVB, wenn es wirklich so bleiben sollte, da nicht ein bisschen selbst ein äh, Pulverfass ins Nest setzt. Ähm, Ja, vor allem, weil Marco Rose dann halt auch weiß, okay, wenn ich hier verkacke, dann macht der Edin weiter. (lacht) Und dann wird wieder gekuschelt an der Seitenlinie. Also da freue ich (lacht) mich drauf.
0: Ja, ich mich auch. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Konstellation. Und jetzt will ich dich nicht länger davon abhalten und sage mal, Sepp, Samstag, 17.20 Uhr. Was ist da in deinem Kopf vorgegangen?
1: Ja, es war tatsächlich, ich habe die Konferenz zusammen mit meinem äh, Bruder geguckt und wir haben... Ja, wir waren beide, mein Bruder hat, in, hat eine Zeit lang mal in der Bremer Gegend, sagen wir es mal so, seine Ausbildung gemacht vor ein paar Jahren oh. und äh, dementsprechend auch eine gewisse Sympathie für Werder Bremen bei ihm da und damit dann auch, äh, ihr wisst, wenn der große Bruder etwas mag, ist man natürlich dann automatisch gleich mit auf dem auf dem äh, Schiff sozusagen, habe ich äh, den Werderanern bis zur letzten Sekunde die Daumen gedrückt, auch wenn sie äh, ja natürlich keinen Anlass gegeben haben. Und wir waren beide so ein bisschen traurig und plötzlich kommt der äh, Ruf Tor in Berlin und äh, ich bin schon aufgestanden, weil irgendwie, ich habe so ein bisschen gefühlt, muss ich sagen, ich habe irgendwie so ein bisschen gefühlt, dass äh, das jetzt für die Unioner fällt, das Tor und dann sehen wir nur, wie alle komplett ausrasten und äh, weil Max Kruse gerade das 2 zu 1 Siegtor für die Unioner schießt und das 1 zu 0 gefallen für die Leipziger in der 55. durchkläubert, dann gleicht Marvin Friedrich in absoluter Torjägermanier nach einem Eckball von wem wohl, äh, von Trimmel, der ja auch seinen Vertrag verlängert hat, aus. Und Max Kruse dann in der 92. Minute kurz vor Schluss. Und es war mal wieder ein klassischer union gegen eine Topmannschaft. Man hat sich nicht ähm, aufgegeben, man hat hinten einen Andi Lute, der geführt, alles hält, Leipzig macht Druck. Ja, und am Ende hat, hat man dann vor 2000 ähm, Fans in der alten Fürsterei tatsächlich das europäische Geschäft ähm, vor der Brust. Und das ist wirklich äh, fantastisch für die Geschichte des Vereins, sagen wir es mal so. Ob es jetzt nächste Saison so fantastisch wird, eine Doppelbelastung zu haben, da bin ich mir wirklich alles andere als, äh, als äh, sicher, kann man das so sagen. Aber für die, für die Geschichte von Union Berlin ist das natürlich... Grandios Und was Urs Fischer da in den letzten äh, drei Jahren, zwei Jahren äh, aufbaut, ist einfach unglaublich. Das kann ich nur dazu sagen. Hab mich sehr gefreut damit, mein Bruder. Danach wurde noch das ein oder andere Bierchen äh, getrunken. Kann ich euch sagen. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ich bin versorgt äh, gewesen. Und ja, was danach dann vor dem Stadion passiert ist, was sagst du dazu? Viele Fans vor der alten Fürsterei. Ähm Wir haben in Berlin jetzt eine sinkende Zahl an Corona-Fällen, aber weiß nicht, waren doch eine ganze Menge Leute auf einem Haufen, aber das haben wir ja nicht nur bei Union gesehen, sondern dann auch bei den Aufstiegsfeierlichkeiten in der zweiten Liga und ich weiß nicht, durch diese ganze Zeit der Pandemie hat man da schon immer so ein bisschen seine Bedenken, muss ich sagen. Also so große Menschenansammlungen machen mich immer noch ein bisschen nervös, selbst wenn ich sie im Fernsehen sehe.
0: Ja, also nicht nur nervös, ich meine, man kann das ja auch wirklich hinterfragen, dass dann sich da so viele Menschen Menschen treffen. Und na klar, du willst ja irgendwo hin mit deiner Freude. Aber ja, wir sagen es ja jetzt schon seit Tag 1, auch seitdem wir diesen Podcast haben, es ist leider auch immer noch die Situation, dass äh, Covid-19 umgeht. Und natürlich war das unter, unter freiem Himmel. Und... die die Inzidenzzahl sinkt. Trotzdem finde ich es tatsächlich schwierig, wenn sich dann dann so viele Leute treffen und die Lage dann da tatsächlich so eskaliert und ich finde, bei aller Freude als Fan muss man dann da auch ein bisschen Verantwortungsbewusstsein zeigen. Also wir haben es ja auch bei den Kölnern gesehen, da gab es Ausschreitungen und ja, ich finde es schwierig, ich finde es schwierig und ja, finde man hätte auch das, es ist jetzt natürlich schwierig zu sagen, weil das natürlich ein absolut historischer Moment in der Union-Berlin-Vereinsgeschichte gewesen ist, aber man hat es jetzt irgendwie 33 Spieltage quasi mehr oder weniger geschafft. Mhm. Und ich finde, dann steht das, ja, das, das gesundheitliche Wohl auch immer noch über, dem, über, dem, über der Freude über den Einzug in, ins europäische Geschäft.
1: Ja, definitiv. Ähm, wie gesagt, ich, ich muss auch immer sagen, ich verstehe da auch tatsächlich so ein bisschen die Leute, dass sie da ihr, sich freuen wollen, dass sie bei der Mannschaft sein wollen. Aber auch da kann man sich vielleicht ein bisschen... Äh, ja, muss man vielleicht... Es ist natürlich jetzt nach so einer langen Zeit auch schwer, geduldig zu bleiben. Ich verstehe es, aber das hätte man... Ich würde da auch vielleicht dann sogar eher den Verantwortlichen bei Union vielleicht noch mal würde die da eher nochmal in die Pflicht nehmen zu sagen, vielleicht hätte man das Ganze schon zulassen können, aber vielleicht ein bisschen anders nochmal organisieren. Weil man hat es ja im Stadion tatsächlich äh, wohl sehr gut hinbekommen mit den Zuschauern und das macht uns allen ja Freude. Aber da hätte man vielleicht bei den Feierlichkeiten danach auch nochmal ein bisschen mehr Wert drauf legen können. Aber man ist da wahrscheinlich mit diesen Menschenansammlungen dann auch ähm, vielleicht manchmal ein wenig überfordert. Aber gut, bleiben wir mal beim fußballerischen union gewinnt ein Spiel, was man nicht unbedingt gewinnen muss, aber man hat eine absolut starke kämpferische Leistung äh, hingelegt und belohnt sich gegen Leipziger, für die es natürlich um nicht mehr viel ging. Ähm, Und das sind eigentlich so meine Gedanken zum Spiel. Jürgen Nagelsmann verabschiedet sich mit einer Niederlage in der Försterei und äh, ich denke, daran wird er sich jetzt in den nächsten Jahren gewöhnen müssen.
0: (lacht) (lacht) Ja, das glaubst aber auch nur du. Ich glaube, das war jetzt erstmal für, für lange Zeit der letzte Union-Sieg gegen Julian Nagelsmann. Und herzliche Gratulation natürlich an dich als Union-Fan, aber auch an Union Berlin für diese fantastische Saison und für, diese, ja, für, diesen, für diesen Einzug ins europäische Geschäft. Und ich kann jetzt hier mal leicht rhetorisch fragen Richtung Max Kruse, Freut sich so einer, der nicht in der UEFA Conference League spielen will, ja. der dann das Tor erzielt, in Anlehnung an Erling Haaland, wo dann das alle immer fragen, gesagt, ja. ob sich einer so freut, der den Verein möglicherweise verlassen will, wo ich immer denke: Mann, der hat gerade ein geiles 2 zu 1 geschossen gegen RB Leipzig. Letztes Saisonspiel vor Fans. Sicherlich wird das im Hinterkopf dieser, dieser Erfolg auch mit eine Rolle spielen, aber das ist halt einfach ein tolles Gefühl für einen Fußballer. Und ihn dann immer auf seine Aussagen festzunageln, dass er sich nicht auf diese UEFA Conference League freut, finde ich dann immer ein bisschen komisch. Auch wenn er dann im Interview danach gesagt hat, ja, er er steht weiterhin dazu, weil sonst könnte man ihn dann nicht mehr ernst nehmen. Da denke ich mir dann, man kann doch, es gehört doch eigentlich auch dazu, seine Meinung zu revidieren und vielleicht zu sagen, okay, vielleicht habe ich damals, also, möglicherweise freut er sich ja nicht, wirklich nicht darauf, aber ich sag mal so, ich könnte Max Kruse auch immer noch ernst nehmen, wenn er jetzt sagt, er freut sich darauf, weil ja, 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 es, man, ich finde es okay, vollkommen, wenn er da seine vollkommen legitim, versteht, ja. seine Meinung dann im Nachhinein auch zu ändern.
1: Sonst ähm, gab es ja von Max Kruse jetzt danach nochmal ähm, die Ansage, dass irgendwie bei der Feierlichkeit seine Freundin irgendwie rassistisch beleidigt wurde und da kann ich nur mal wieder sagen, was ist bitte los mit euch, sogenannte Fans, ähm, die nichts Besseres zu tun haben, als nach so einem Erfolg äh, irgendwelche Leute, Spielerfrauen oder wen auch immer, zu beleidigen, rassistisch zu beleidigen. ähm, Ja, brauchen wir hier jetzt nicht breitreten, aber hat nichts zu suchen, egal bei welchem Verein und die können sich einfach verpissen, egal aus welchem Verein, egal aus welchem Stadion. Und immer wieder hört man so eine Scheiße und da sind wir wieder genau bei den Worten von Sven Bender oder Lars Bender, die, ähm, ja, da wirklich tolle Worte gefunden haben. Das muss ich mir noch mal äh, reinziehen, was da genau gesagt wurde. Klang aber sehr, sehr gut, was du davon erzählt hast. Sonst ähm, ein paar Abschiede bei den Unionern, aber das sind so viele Leihspieler, die jetzt äh, zurückgehen. Ich glaube, da können wir noch mal im Deep Dive drauf gucken, wer den Verein verlässt, wer neu dazukommt. Ich glaube, da wird es bei den Unionern eine Menge Bewegung geben. Ähm, Ihr wisst es, Spieler wie äh, Avonie, wie auch unser lieber Loris Karius, Kern zu Liverpool zurück. Eigentlich, Und der der genau, eigentlich der komplette Sturm. Genau, eigentlich der komplette Sturm, auch Poempalo geht zurück äh, zu Leverkusen.
0: Petra Musa.
1: Genau, also wir haben so viele Leihspieler, die zurückkehren. Dementsprechend, ich würde sagen, da gucken wir auf den äh, im Deep-Def noch nochmal drauf.
0: Aber wir ja. haben ja einen Stürmer, der dafür in der Pipeline ist.
1: Ja. Wer ist in der Pipeline? Sag mir.
0: Die BILD titelt Dosun Vor Union-Engagement.
1: Ja, und das äh, würde mich auch überraschen, wenn er jetzt plötzlich, habe ich ja schon gesagt, wenn er jetzt zum HSV geht, würde mich das sehr überraschen. Wenn der erste FCU anklopft, äh, dann gehört es zum guten Ton zu unterschreiben ähm, (lacht) als Zweitligaspieler. (lacht) Und ich glaube, da bin ich gespannt.
0: Wobei der Kicker, um das Ganze nochmal ein bisschen äh, Luft aus den Segeln zu nehmen, der Kicker sagt, nach Kicker-Informationen gibt es Interesse, aber es ist noch nicht so heiß, wie die Bild ist betitelt. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich würde es union den Unionern ja wünschen. Vielleicht ja der Knipser, den man sich immer gewünscht hat. Und würde sagen, lass uns weitergehen. Stuttgart-Bielefeld. Das, das Duell der Aufsteiger. Und ja, da muss ich mir mal jetzt, also jetzt gehen wir ja in die, in schon, wir, Union ist ja schon so eine leichte, alles- Tendenz gewesen und jetzt gehen wir ja noch mehr in die, in die Alles-Spiele rein. Es geht um alles, es geht um den Klassenerhalt und da muss ich mir jetzt einfach mal ein bisschen, wenn wir jetzt in diese Spiele eintauchen, muss ich mir vorher mal kurz selbst auf die Schulter klopfen. Ja. Hört uns gerne noch mal unseren kleinen Keller-Deep-Dive an. Keller-Geflüster. Ne, ich glaube Keller-Geflüster, doch, doch Keller-Geflüster, stimmt. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja du hast recht, Sepp. Mhm. Ja, ich habe immer recht. Stuttgart, Bielefeld 0 zu 2. Und ich meine, ich hätte sowas gesagt wie auch in der Hinrunde haben die Bielefelder gewonnen. Wir brauchen nicht darüber reden, dass die Stuttgarter eigentlich das bessere Team sind, aber ja. sie kennen sich aus der zweiten Liga etc. pp. Und Bielefeld schafft mit diesem tollen Sieg einen noch viel tolleren Klassenerhalt.
1: Ja, und auch verdienen Klassenerhalt, wenn man auf andere super ich tatsächlich sagen. Und ähm, ja, 2 zu 0, genau, ist das ganze Spiel ausgegangen für die Bielefelder. Letztendlich hat man in der ersten Halbzeit ein bisschen Glück, dass äh, Kalajdzic Tor aus einer Abseitsposition entstanden ist, sonst hätte das Ganze vielleicht ein bisschen anders laufen können. War Für Dramatik war gesorgt, langer Videobeweis, Tor wird dann zurückgenommen. Das hatte ja dann auch eine Brisanz auf den anderen Plätzen, wo es zu diesem Zeitpunkt ja schon ja, kritisch aussah ähm, für die <lacht> eine oder andere Mannschaft. Ähm, dementsprechend dann stark, wie man in der zweiten Halbzeit das Spiel noch für sich entscheidet, durch Fabian Klos nach einem Elfmeter, äh, berechtigtes Ding. Und ähm, Vorher Rizu, leider ganz ja.
0: schwacher Ballverlust von Ahamada, muss man dazu sagen.
1: Ja, genau, genau. Und ähm, dann legt man gleich nach durch Ritsu Dohan, der den... Ah, der, ich glaube, der wird den Bielefeld dann wirklich fehlen nächste Saison. Ähm, ich hoffe, er mal, kommt irgendwie zurück. Das wäre wirklich Ich toll. auch, aber ich, ich wage es zu bezweifeln. Ähm, Wäre auch einer für die Unioner. Mensch <lacht> Spaß. Das sage ich ab jetzt bei jedem Bundesligaspieler. Ähm, ja, und dann bringt man Ist Lewandowski Spiel- eigentlich noch zu haben? Ja, ist der eigentlich noch zu haben? <lacht> ähm, den würde ich auch nehmen. Nee, Und dann äh, spielt man das Ding äh, tatsächlich... Ja, es war ehrlich gesagt in diesem Spiel auch ein, ein gutes Wechsel bei der Gefühle, es ging tatsächlich hin und her, ich finde es hat äh, zumindest in den Phasen, wo ich sehen konnte, ihr wisst, es war ja die ganz große Abschlusskonferenz, ähm, hat Spaß gemacht da zuzugucken. aber ich es schon jetzt seit ein paar Spieltagen bei den Stuttgart, man merkt jetzt einfach, dass der Kader da so ein bisschen an seine Grenzen kommt, aber ich möchte den Bielefelder nicht absprechen, dass sie bis zur letzten Sekunde wieder mal alles gegeben haben und ähm, sich damit auch clever, wie Okugawa den F-Meter da dann auch rausholt, also es hat mich, äh, hat mich auch gefreut, das leichte Grinsen von Okugawa, wie er ganz lässig zurückläuft äh, und äh, anfängt zu grinsen und dann, wie hätte es anders kommen können, dass Fabian Klos auch das Ding als absolute Vereinslegende reinhaut, ein ganz wichtiges Tor zum Klassenerhalt und ja, damit haben sich die Bielefelder das zu 100% verdient, zweimal die Stuttgarter geschlagen und ähm, einfach, die sind einfach Klatsch, haben jetzt zum Ende hin bewiesen, dass sie <lacht> abliefern, wenn sie müssen und ähm, wie gesagt, ganz äh, Chapeau gut gepaddelt oder wie sie es irgendwie gesagt haben mit ihrem Paddelboot sind sie in der Liga geblieben
0: genau, das war ja der Vergleich von ich glaube Sami Arabi heißt er, der Geschäftssp- Geschäftsführer der Bielefelder, der gesagt hat, man ist ein Paddelboot unter 17 Motorbooten und ja. ja, tolle Szenen danach einfach finde ich, Fabian Klos sitzt auf der Bank ihm kann seine Tränen nicht mehr zurückhalten ja, ja. ist einfach so ergriffen und dann auch, also das sind so Szenen, da gehen mir dann wirklich das Herz auf. Ich kriege schon wieder Gänsehaut, sitzt Frank Kramer auf der Pressekonferenz und bevor, bevor man es sieht, guckt er schon guckt er nach rechts, fängt an zu grinsen und eine Sekunde später sch, äh, stürmen, die, stürmen die Bielefelder Spieler rein und veranstalten da erstmal eine kleine Sekt- und Bierdusche. Lecker Krombach. Und äh, Frank Kramer steht dann auch auf und klatscht in die Hände und brüllt rum. Und da habe ich mich einfach wirklich gefreut, dass äh, die Bielefelder wirklich diese, diese tolle Situation oder diese, diese tolle Saison... Wir haben sie die ganze Saison gelobt dafür, dass sie mutig spielen, dass sie das Beste immer aus ihren Möglichkeiten rausholen, dass sie auch nach einem 5-0 gegen Gladbach nicht den Kopf in den Sand stecken. Und die Bielefelder wirklich haben sich richtig in mein Herz gespielt. Ich muss es sagen, die Bielefelder wirklich... Ja. Ich bin, bin, bin ein kleiner, kleiner Fan.
1: Und es beweist auch mal wieder, dass man sich als äh, Zweitligist, und die Bielefelder waren ja alles andere als ein, äh, als ein großer Aufstiegsaspirant in der Saison, wo sie hochgekommen sind. Jetzt bleiben sie drin, äh, führen damit ihre Geschichte fort, schreiben diese weiter und zeigen, dass man als Zweitligist schon in der Bundesliga ein Wörtchen mitreden kann und drin bleiben kann. Also das äh, gefällt mir tatsächlich, auch wenn es, da sprechen wir dann gleich noch drüber, es missfällt mir ein wenig, dass wir so eine Traditionsvereine verlieren in der Bundesliga, Aber die die kleinen Teams, vermeintlich kleinen Teams, wie es ja auch die Unioner gemacht haben, wissen eben, mit welchen Waffen man in der Liga bleiben kann. Und das, ähm, finde ich, muss dann auch bei den Bielefeldern belohnt werden und ähm, wurde auch belohnt. Und das freut mich dann tatsächlich insgesamt sehr. Und wirklich wundervolle Szenen, ähm, wenn man die dann so feiern sieht. Ähm, Das ist ja das, wofür wir diesen Sport so lieben. Und äh, das immer Highlights einer ganzen Saison. Wenn dann sowas belohnt wird, fällt natürlich auch eine Menge Druck ab. Druck, den sie gut bewältigt haben. Und das wollte ich äh, dazu noch sagen. Punkt.
0: Ja, ich vergesse ja immer wieder, dass du hier Mr. Tradition bist im Podcast. Ja, und Bielefeld, Mr. Traditionsverein.
1: Bielefeld ist mir da, kann ich schon mit leben, wenn die in der Bundesliga sind. Also alles in Ordnung. Ähm, mal gucken, wie viel Spaß wir da nächste Saison noch dran haben, aber äh, ich denke, diese Saison haben sich es auf jeden Fall verdient, wurden aber auch tatkräftig unterstützt von äh, ein paar anderen Mannschaften, die sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben.
0: Ja, aber im Endeffekt will ich es jetzt echt nicht darauf schieben, dass sich andere Mannschaften nicht mit Ruhm bekleckert haben, sondern sie haben, ich finde, die Bielefelder haben es absolut verdient. Also da würde ich jetzt gar äh, nicht sagen, sie, sie sind nicht ja. abgestiegen, weil andere so schlecht waren, sondern sie sind in der Klasse geblieben, weil sie so gut waren, finde ich. Ja,
1: 35 Punkte sind 35 Punkte, da hast besser du vollkommen recht. Als, also besser als ist der jetzt... Rest
0: unten im Keller. Ja. Und damit kommen wir natürlich vielleicht zum emotionalen Tiefpunkt für Mr. Ja. traditionsverein <lacht> Nämlich Bremen gegen Gladbach und Bremen vor dem dem Spieltag noch auf dem Relegationsrang gestanden und sie schaffen es aber nicht, denn Köln, wie von mir prognostiziert, gewinnt das letzte Spiel gegen Schalke und jetzt können wir alle hier die Hand heben, die vor fünf Spieltagen gesagt haben, Bremen steigt ab.
1: Ja, ich, du, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist nicht mal mal fünf Spieltage her, das ist, äh, du hast es schon früher, ich wollte, genau das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, ich habe, und ich erinnere mich noch ganz genau, da hatte Werder Bremen 30 Punkte und da habe ich gesagt, nee, 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 die werden noch über einen Unentschieden stolpern, die werden drinbleiben, die haben die ganze Saison durch defensive Stabilität das irgendwie gewuppt. Und werden es jetzt weiterhin hinbekommen. Aber ja, am 34. Spieltag hat Bremen dann noch einen ganzen Punkt mehr als 30. Und zwar <lacht> 31. Und deshalb muss ich sagen, es, es schmerzt in meinem Herzen, aber es ist alles ähm, andere als unverdient. Man hat sich da komplett selber reingespielt, hatte eine Phase, wo man gegen absolute Top-Teams gespielt hat und ist dadurch dann so ein bisschen, hat da dann einfach komplett den Faden verloren und ist in so eine negative Spirale gekommen. Spielerisch war das offensiv die Saison, alles nichts aber man konnte zumindest vorher noch durch eine starke Defensive und ähm, das ein oder andere Tor im Umschaltspiel brillieren, in Anführungsstichen. Aber das ging jetzt gar nicht mehr. So auch gegen Gladbach, wo man erst nach einem 4-0-Rückstand noch mal ein bisschen wach wird und dann in den letzten 10 Minuten noch mal zwei Tore macht. Das war aber viel zu wenig. Und ja, dieses Jahr gab es kein, keine Rettung auf dem Relegationsplatz, sondern den direkten Abstieg in die zweite Liga und damit für Bremen, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz schwierige Aufgabe, da wieder rauszukommen, weil ich da die Strukturen nicht sehe. Mit Baumann geht es weiter und ich glaube, da hat man schon mal den ersten Grundstein gesetzt für den Klassenerhalt in Liga 2.
0: Ja, ich will jetzt auch mal aufhören mit meiner Selbstbeweihräucherung hier, das ist natürlich auch alles nur Spaß, habe auch einfach nur Glück gehabt, dass ich da irgendwie diese, diese Pro- Mal richtig lag bei meinen Prognosen, ich habe ja auch schon ganz ganz stark daneben gelegen, nein und muss sagen wirklich, also ich habe es ja in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert, dass sich meine meine, ja, meine, mein emotionales Down so ein bisschen zurückgehalten hat, einfach weil ich jetzt wirklich an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, okay, sie haben es verdient aus den letzten zehn Spielen nur einen Punkt geholt. Das ist ja, wirklich der Wahnsinn. Ist, dann das, hat da, man da, da kannst du doch
1: auch verstehen, dass ich mir das nicht vorstellen
0: konnte. Also sorry, aber absolut, dass die wirklich absolut. nur einen
1: Punkt mehr holen. An diesem Zeitpunkt, stell mal vor, mir hätte einer gesagt, die machen nur 31 Punkte. <lacht> da hätten wir uns beide
0: wahrscheinlich <lacht> ja, ja. komplett kaputt gelacht. Unglaublich. Und ja, ich habe dir vor dem Spieltag oder vor dem Spiel ja auch geschrieben, als ich das, das Pre-Match-Interview mit Thomas Schaf gesehen habe, dass bei mir wirklich wieder richtige Oldschool-Werder-Bremen-Vibes gekommen <lacht> sind. Und ich wirklich, da hatte ich so einen Punkt, wo ich gedacht habe, oh, nee, Bremen kann doch kann eigentlich nicht absteigen. Weil Thomas Schaf stand da wieder, wie man ihn kennt, cool, hat da irgendwie auf die Fragen geantwortet und hat aber, war schon so ein bisschen auch, man hat gemerkt, okay, die ganz große Hoffnung war auch bei ihm nicht da, so wie es auf mich gewirkt hat. Und ja, dann ist es, passt es einfach rein, kriegen dieses frühe Gegentor Stindel, von Stindel, und dann 19. Minute, das will ich noch erwähnen, Riesenchance, Davy Selke. Ja, genau. Ich habe mir hier nur Not geschrieben, ich habe in, in großen Lettern Riesenchance Selke, oh mein Gott, geschrieben. Ja. Da siehst du, was in dieser Mannschaft los ist. Er steht eigentlich vor dem leeren Tor auch Respekt an Jan Sommer, dass er das Ding hält, ja, aber den muss Davy Selke machen. Da gibt es kein kein drumherum, ja, ja. dann steht es 1 Vielleicht kann man sich dann noch mal ein bisschen aufrappeln. Auch ein Unentschieden hätte ja nicht gereicht, dadurch, dass die, dadurch, dass die Kölner gewonnen haben. Kommen wir gleich noch zu, aber meine Güte. Also ich, das war ich einfach ein, da ein, Abbild, ein Abbild der letzten ja. Spiele dieses Spiel und im Endeffekt auch Ja, danach komplette Stille im Stadion. Es ist einfach wirklich traurig, dass Bremen absteigt, aber leider am Ende des Tages auch dann tatsächlich verdient.
1: Ja, verdient, 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 da brauchen wir nicht drüber reden. Zu der Selke-Aktion muss ich auch sagen, mein erster Impuls war so, ach du Schande. Man muss sagen, Sergeant, ihr wisst, ich bin der Experte für Körpersprache. (lacht) Und erstmal, Davy Selke muss als so ein absoluter Stürmer, als der Neuner, muss er damit rechnen, dass der Pass kommt. Wenn man sich anguckt, du bist ja auch NBA-Gucker, was da manchmal für Pässe kommen, die sehe ich überhaupt nicht ankommen und äh, da sind die Mitspieler auch immer wach und rechnen damit und Davy Selke muss immer damit rechnen, dass er einen Pass bekommt, aber Josh Sargent sieht in dem Moment wirklich, es sieht bis zur allerletzten Sekunde so aus, als würde er selbst abschließen und dann spielt da Davy Selke das Ding rüber, ich glaube, da war Selke kurz selbst ein bisschen überrascht, aber egal, wie muss er das Ding irgendwie rüberlupfen, reinschieben, sonst irgendwie, ähm, nur nochmal so viel dazu. Bremen aber auch dieses Tor hätte ja, wie du sagst, nicht unbedingt gereicht und Bremen steigt komplett verdient ab und da ja, wenn man wirklich aus den letzten äh, Spielen dann nur den einen Punkt holt, ist das einfach zu wenig und die Stimmung nach dem Spiel war natürlich absolut dramatisch für die Bremer, aber auch die Gladbacher, ich finde es war eine absolute Totenstelle im Stadion, wie du sagst und auch weil es für die, für die Gladbacher ja dann zu gar nichts mehr gereicht hat im europäischen Geschäft, und für beide Teams eine enttäuschende Saison, für Bremen aber wahrscheinlich die schlimmste Saison seit Jahrzehnten. Und ich habe es gerade schon gesagt, ich glaube, das wird in Liga 2 nicht nur durch die Konkurrenz ganz, ganz schwer. Man hat ja jetzt heute schon durch äh, Selassie und Moisander zwei absolute Führungsspieler verloren. Und ich bin gespannt. Ich habe aber auch Bock drauf, dass Bremen da irgendwie den Rebuild macht. Und ähm, also nächstes Jahr, Zweite Liga, wird absolut verrückt. Also ich glaube, der HSV... Rastet komplett aus, dass sie es dieses Jahr nicht gepackt haben, weil nächste Saison wird auf jeden Fall Bundesliga-Vibes werden äh, Wird es Bundesliga-Vibes in der äh, zweiten Liga geben? Ihr habt es mitbekommen, Dynamo und Rostock steigen noch aus der zweiten Liga aus, äh, auf. Also ich hoffe wirklich, dass Fans ins Stadion können, kommen. Stell dir mal vor, Dynamo gegen Schalke, Hansa gegen Schalke, mhm. Hansa gegen Dynamo in der zweiten Liga. Das wird komplett irre werden. Und Werder Bremen ist auch noch dabei. HSV gegen Werder, Pauli gegen HSV. Also wir müssen ja die zweitliga podcast nächstes Jahr noch reinschieben, weil das wird komplett äh, irre. Aber für Werder Bremen natürlich, die freuen sich auf keinen Fall auf die zweite Liga. Ähm, ganz, ganz traurig für mich als Traditionsfan.
0: Ja, da äh, werfe ich, schiebe ich eine kleine private Story ein. Mein guter Freund Bruno, der auch unseren Podcast hört. Liebe Grüße gehen raus an der Stelle. Und seines Zeichens leidenschaftlicher HSV-Fan. Der wirklich jedes Jahr quasi für den Hamburger Wiederaufstieg betet. Ja. Und hat mir dann letzte Woche <lacht> geschrieben, dass er dass er doch jetzt den Fußballgott bittet, dass wenigstens Bremen dann mit runter geht. Und <lacht> <Scheiße>. <lacht> dann schrieb ja. er mir äh, um kurz nach, kurz nach fünf, dann letzten Samstag, der Fußballgott hat meine Gebete erhört. Und ja. Bremen geht runter, genau. Wir erleben ein Nordduell nächstes Jahr in der zweiten Liga. Wird eine legendäre zweite Liga. Gladbach natürlich, du hast es gesagt, auch ganz bitter. Ja, für Adi Hütter, der kann da erstmal schön sich auf die Bully konzentrieren. Während Marco Rose dann doch in der Champions League spielen darf. Also Marco Rose eigentlich alles richtig gemacht, wenn wenn man es so will. Und ja, für Spieler wie Theodor Gréber-Selassi, Niklas Moisander natürlich wirklich komplett äh, traurig. Weil Gebris ja auch wirklich einer, der über die Saison noch ja. am ehesten seine, seine Leistung gebracht hat, muss man sagen. Auch Spieler wie, also auch da der Personalumbruch, Spieler wie Eggestein werden sicherlich nicht mit in die zweite Liga gehen. Das wird spannend werden, auch was, was die ganzen. Ja was die ganze finanziellen Fragen angeht. also
1: lenker die hauen alle ab. Also ja. sorry, ich weiß gar nicht, da wird es so einen Umbruch geben. Da können wir, Ich weiß nicht, ob wir da wirklich die Zeit haben, da auch nochmal drauf zu gucken, aber das ist so interessant. Nächstes Jahr die zweite Liga. Ähm, aber ich sehe für Bremen da wirklich Probleme und bin gespannt auch, wie, was, was die für einen Etat haben werden in der zweiten Liga. Ähm, das wird bitter erstmal für, für Werder-Fans jetzt die nächste Zeit.
0: Ja, vielleicht machen wir nächstes Jahr so einen kleinen Crossover- Podcast, wenn dann Fürth gegen Augsburg spielt, können wir ja auch mal stattdessen über Hamburg gegen Bremen reden beispielsweise. Genau, wir
1: halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wir haben ja sowieso schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir ab nächster Saison das vielleicht ein bisschen äh, aufbrechen, hier die Strukturen, die hart eingefahrenen yes. Strukturen im Broadcast. Und äh, ich glaube, so eine zweite Liga lädt <lacht> auf jeden Fall dazu ein. Und ich sag dir, welcher Idiot sich auch wieder FIFA 22 kaufen wird, und zwar ich, weil ich die Zweitligasaison dort auf jeden Fall äh, zelebrieren werde. Äh, ich sehe es schon wird wieder kommen. die komm-
0: Hansa-Karriere wieder gerockt.
1: Die Hansa-Karriere wird wieder geboren äh, und dann wird nochmal angegriffen. Nee, also, aber wie gesagt, Bremen, es, es war jetzt dann im Endeffekt wirklich verdient. Da werden wir im Saisonrückblick nochmal drauf gucken, aber ganz, ganz äh, traurig. kenne auch durch meinen Bruder da ein paar Werder-Fans und habe auch die Werder-Fans äh, letztes Jahr zum Saisonstart, war ich noch in der Försterei gegen Werder und habe auch Werder-Fans äh, da an der Bahn kennengelernt, die auch wieder sehr sympathisch waren. Also es ist wirklich einfach ein geiler Schlag Menschen da aus Bremen und ähm, dementsprechend leide ich da auf jeden Fall mit den Bremern und äh, ja finde es immer noch nicht äh, kann es eigentlich immer noch nicht fassen, dass die abgestiegen sind und auch noch Wolfs- äh, ja, genau, Wolfgang Schaf, alles klar äh, Thomas Scharf als Gesicht äh, dieses Abstiegs dann da zu sehen tut mir auch wirklich weh, weil der einfach ja so ein bisschen ja eine Legende unserer Kindheit ist kann man auch sagen tatsächlich als als langjähriger Werder Coach und ganz, ganz traurig. Und das Spiel hatte natürlich aber auch eine Dramatik, weil wir ja nämlich auch auf die äh, Kölner parallel geguckt haben. Und ähm, ich würde sagen, damit machen wir mal die gekonnte Überleitung, oder?
0: Genau, das war ja das Spiel Köln gegen Schalke. Köln zum Siegen verdammt, wenn sie sich noch auf den Relegationsplatz retten wollen und unentschieden hätte, nicht mehr gereicht. Und... Ja, spielen gegen Schalke, haben eigentlich den, den perfekten Gegner dafür und letzten Endes gewinnen sie es auch mit 1-0, zu aber wie, mit was für einer Dramatik. Ja, die unfassbar. Kölner wirklich sehr, sehr nervös von Anfang an und ja, das Spiel ich ja von Schalke kam jetzt auch nicht allzu viel, als dass man gesagt hätte, die sind da wirklich jetzt ein, ein großer, ernstzunehmender Konkurrent, ja, ja. Und dann nimmt das Spiel mal so richtig Fahrt auf als Sebastian Andersson. Also man muss auch sagen, Köln, doch einige Chancen. Ralf ja, Fährmann wirklich mit starken Paraden.
1: Engagiertere Mannschaft, genau, Fährmann mit vielen guten Paraden. Ja.
0: Und als Sebastian Andersson nach einem Hektorfreistoß freistoß am langen Eck bereit bereitsteht, sein Füßchen reinhält und quasi dann schon für eine, ja, für eine kleine Eskalation im Stadion sorgt und das wird dann zurückgepfiffen. Wegen eines äh, Blocks von Özcan, der dann glaube ich in Fußspitze im Abseits gestanden hat. Wie, wie siehst du die Aktion?
1: Ich sag mal, im Endeffekt muss man sagen, wenn man es jetzt danach nochmal erklärt bekommen hat, finde äh, ähm, ich es schon richtig. Ich meine, wir haben den Videobeweis gerade für so eine Szene, die dann ja auch saisonentscheidend sind, aber im ersten Moment war wirklich mein, mein Gedanke, was war das denn jetzt? Ähm, Özcan da gegen Salif Sane, den Hirten, riesengroßer Spieler und eigentlich auch im übrigen Salif Sané ein Spieler, wo ich dachte, ey, der kann sich in der Bundesliga als absoluter ähm, starker Mittelfeldspieler, also Verteidiger im oberen Mittelfeld von der Qualität äh, der Bundesliga festspielen, aber uns ja jetzt auch alle enttäuscht hat. Ähm, bleibt da hängen, fällt hin und somit greift natürlich sali Östschan in das Spielgeschehen ein und dann darf das Tor folgerichtig nicht fehlen, äh, nicht erzählen, aber äh, ja, im ersten Moment dachte ich, wie bitter ist das, dass die Kölner so viele Entscheidungen in letzter Zeit gegen sich haben. So eine ganzen kleinen Entscheidungen, die 50-50 ausgehen können. Weißt du, was ich meine? Und da dachte ich schon, scheiße, wenn die jetzt deshalb absteigen, wäre das ganz, ganz bitter. Ähm, auch mit dem Elfmeter letzte Woche von Skiri, der nicht gegeben wurde und so weiter. Ähm, aber, ich weiß nicht, was sagst du dazu? Fandst du es richtig, fandst du es nicht richtig?
0: Naja, also ich kann mich dir nur anschließen, wenn man es nochmal ah, erklärt okay. bekommt und sieht
1: im ersten Moment sah es aber das, schon ein bisschen dass, komisch
0: aus. Ne? Dass ja. er aktiv dadurch ins Spielgeschehen eingreift, im Abseits steht, dann ist es okay, ob man jetzt das Ganze als faul werden muss, das weiß ich dann tatsächlich <lacht> nicht. Ja, ja. Es geht ja dann tatsächlich eher um die, um die Abseitsstellung. Und ja, in dem Moment habe ich gedacht, uh, das ist jetzt natürlich echt echt bitter. Und dann kommt aber noch die Story dieses Spiels und auch da wieder man kann es eigentlich nicht besser schreiben, Sebastian Bornau, der also in diesem Kölner Kader wirklich einer der absoluten Leistungsträger ist, der bewiesen hat, dass er absolutes Bundesliga-Niveau hat, auch schon in der letzten Saison ja sehr stark gespielt hat. Und der dann eben mit dieser persönlichen Geschichte, dass er da so lange verletzt war, operiert werden musste, der, ja, glaube ich, zwischenzeitlich im künstlichen Koma, glaube ich, lag, wenn ich das ja. noch recht auf dem Schirm habe. Ja, ja. Und Schirm. dann diese Aktion, Sebastian Anderson hat wieder so eine Riesenchance, ja. steht alleine vor Fermann, der pariert und dann kommt der Ball noch mal rein und Sebastian Bornau köpft das Ding ein und die Kölner eskalieren komplett und ja, schießen sich damit eben auf den vorerst rettenden oder in die Relegation rettenden Rang 16 und treten dann morgen und Samstag Samstag. um den den Verbleib in der ersten Liga an gegen Holstein Kiel.
1: Ja, und ich denke, damit können wir auf die Relegationsspiele eigentlich schon gucken, Ähm, denn das war wirklich der grandiose Schlussakt eines fantastischen Spieltags. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben das heute vielleicht nicht ganz so energisch rübergebracht, aber ich muss sagen, mich hat dieser Spieltag echt komplett mitgerissen, diese Konferenz zum letzten Spieltag, Dramatik pur, Ähm, Dann noch mit dem späten Tor in Köln. Es war einfach ein absolut fantastischer Spieltag. Dann noch das späte Tor von Levi, der das 41. macht. Die Entscheidung von Union noch ähm, in den den goldenen Ananas Cup zu kommen. Ähm, Alles so letzte Minute. Also ich muss sagen, da hat die Bundesliga schon gute Werbung für sich gemacht. Und jetzt geht es eben darum, ob wir nächste Saison die Kölner oder die Kieler in der Bundesliga sehen. Kurze service ihr wisst es, die Bochumer und die Vierter sind schon aufgestiegen, fest in die Bundesliga. Und die Kieler waren eigentlich sehr gut in Form tatsächlich in der zweiten Liga, haben ähm, von den letzten sechs Spielen vier tatsächlich gewonnen, aber eben die letzten zwei Spiele in der zweiten Liga gegen Karlsruhe und gegen Darmstadt jeweils 3 zu 2 verloren. Und jetzt ist wirklich die Frage, welche Mannschaft heißer ist. Denn die, die Kieler, gucken wir mal kurz in die zweitligatabelle. tabelle haben tatsächlich die beste Defensive der zweiten Liga gestellt und haben auch nur acht Spiele verloren, acht Spiele unentschieden gespielt und 18 gewonnen. Und das, da sind wir wieder, da kann man einen ganzen Podcast drüber füllen, ob es diese Scheißrelegation überhaupt geben sollte. Die wären eigentlich ein verdienter Aufsteiger, sind ja auch nur fünf Punkte hinter Platz 1. Und das ist für mich ähm, eigentlich ein Faktor, wo ich sage, die Kieler müssen erstmal von den Kölnern besiegt werden, weil das Momentum ähm, war lange Zeit auf Seiten der Kieler. Aber wo wir von Momentum sprechen, glaubst du, das Erfolgserlebnis der Kölner ist jetzt höher einzuschätzen als die Negativerlebnisse der Kieler? Oder glaubst du, die Kieler gehen mit komplett klarem Kopf in dieses Relegationsspiel?
0: Nee, ich glaube, das Erfolgserlebnis der Kölner ist deutlich höher einzustufen als das, ja, oder was heißt, also sowohl als auch, es beides sehr hoch einzustufen, sowohl das Erfolgserlebnis als auch das Negativerlebnis, weil Kiel hatte ja wirklich eine absolut tolle Ausgangssituation. Sie hätten eins der letzten zwei Spiele gewinnen müssen. Sie haben gegen Darmstadt am letzten Spieltag. Nee, warte mal, gegen, gegen wen war der vorletzte Spieltag der Kieler?
1: Gegen Karlsruhe.
0: Gegen Karlsruhe, da haben sie geführt. Gegen Darmstadt haben sie ja auch geführt, aber gegen Karlsruhe ja, haben sie geführt, bei, ja. auch der, der Sky-Kommentator, ich habe das Spiel gesehen, hat schon gesagt. Ja, die Kieler, willkommen in Liga 1, (lacht) haben haben diese Saison die Bayern im Pokal geschlagen und nächste Saison wird es dann zwei Duelle gegen die Bayern geben. Herzlichen Glückwunsch, hat die Kieler da schon abgefeiert. Und dann machen sich dann doch irgendwann, die Kieler waren ja in einer ähnlichen Situation wie die Hertana. Covid-Ausbruch und dann einfach auch so ein monströses Programm gehabt und haben sich da echt durchgespielt und dann kamen diese zwei Spiele gegen Karlsruhe und Darmstadt. Ein Sieg hat man gebraucht und da dachte ich eigentlich, okay, die Kieler packen das jetzt. Haben yeah. in beiden Spielen geführt und haben es dann nicht geschafft, das über die Ziellinie zu bringen. Da würde ich, glaube ich, gar nicht, also ich glaube irgendwann, dass auch die, die Akkus einfach leer gewesen sind. Dazu muss man ja auch sagen, wie 40 da zurückkämpft gegen Düsseldorf in Unterzahl am letzten Spieltag, ist natürlich auch nochmal der Wahnsinn.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Und für die Kieler aber ganz bitter. Und ich glaube, das so ein bisschen aus aus den Köpfen rauszukriegen jetzt, dass man da eben so kurz davor stand, dass man diese zwei Endspiele hatte, dass man beide verloren hat, dass man, ja, ich glaube, jetzt gilt es einfach genau, versuchen das abzuschütteln, so gut es geht auch natürlich, Die Kieler haben ja auch eine Relegationsgeschichte. Sepp, überleg mal. Wir beide waren in Italien, als Kiel gegen Wolfsburg in der Relegation gespielt hat und das auch nicht geschafft hat damals. Ich glaube, so von dem mentalen Aspekt spricht jetzt schon vieles gegen die Kieler. Aber du sagst natürlich, beste Defensive der zweiten Liga gestellt. Die letzten zwei Spiele zweimal drei Gegentore bekommen. Also eine absolute Ausnahme eigentlich in dieser Situation. Dazu viele Spieler denen man auch durchaus Erstliga-Potenzial zutrauen würde. Janni Serra geht nach der Saison zu den Bielefeldern. Finn Finn Bartels, lange bei Bremen gespielt in der ersten Liga. Johannes Vandenberg, auch Erstliga-Erfahrung. Also auch der Jason Lee heißt er, glaube ich, ja auch jemand, der bei den erstliga clubs im Gespräch ist. Also Kiel wirklich mit einer sehr starken Mannschaft. Und ich glaube, das werden zwei absolut offene Spiele. Ich habe eigentlich tatsächlich keine Tendenz, wenn ich es wenn jetzt sagen müsste, würde ich sagen, dass das Stimmungsbarometer schlägt ein bisschen in Richtung der Kölner aus, einfach weil man sich gerettet hat. Aber auch das alles andere als souverän natürlich passiert. Ja, und ja. ich glaube, das werden zwei enge Spiele, aber so wie ich, ich habe es im Gefühl, dass es sowas wird wie ein 1-1 in Kiel und ein 0-0 in Köln und dann bleibt Köln durch sowas in der Liga und verpasst den Kielern den kompletten Nackenschlag. Ja. Aber ich ähm, ja, drücke den Kielern auf jeden Fall die Daumen, weil sie es in meinen Augen echt komplett verdient hatten hätten. Und einfach man sagen muss, durch diese vielen Spiele, die sie hatten, durch oder jetzt in kurzer Zeit durch diesen Covid-Ausbruch, dass ja, dass sie da natürlich einfach nochmal noch mal mehr leisten mussten als andere Vereine ja. und ich finde, wenn man die Saison in der, in der Gesamtsituation betrachtet, haben sich die Kieler absolut verdient, weil sie über weite Strecken einfach hervorragenden Fußball gespielt haben. Nicht nur defensiv, sondern auch offensiv tolle Akteure haben und ja, da muss ich sagen, drücke ich den Kielern heimlich so ein bisschen echt die Daumen, auch wenn ich es den Kölnern nicht wünschen würde, dass sie absteigen, aber ich einfach diesem Zweitligaklub Holstein Kiel, die sich da ja auch jetzt rede ich schon wieder so viel, aber die sich da ja auch ja, wirklich wirklich ihren, ihren Standpunkt oder ihre, ihre Leistung zementiert haben in der zweiten Liga, sind ja auch noch gar nicht vor allzu langer Zeit aufgestiegen, haben eine tolle genau. Entwicklung genommen. Man nach hat dieser, oft
1: Spieler verloren auch nach dieser man Relegation. Die man hat oft Spieler
0: verloren. Nach ja. der Relegation habe ich gedacht, ei, 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 das wird jetzt total bergab gehen mit den Kielern und sie halten sich da oben, sie schaffen es immer wieder. Und von daher würde ich es ihnen jetzt tatsächlich wünschen, sich zu belohnen, weil die Zweitliga, du weißt es, Sepp, die Zweitliga, zweite Zweitliga ist einfach ein absolutes Roulette und mal spielst du um den Aufstieg und nächstes Jahr spielst du um den Abstieg und dann wirst du sogar vielleicht bis in die Regionalliga durchgereicht, wenn du ein bisschen Pech hast. Also alles schon erlebt, von daher hoffe ich, dass die Kieler sich jetzt wirklich mal belohnen.
1: Ja, na, und es gibt ja auch den ein oder anderen Spieler bei Köln äh, mit Kiel-Vergangenheit. Da gab es ja diesen, ich glaube, es war tatsächlich dieses Jahr nach der Relegation, äh, wo gefühlt jeder Spieler der Kieler bei den Kölnern auf der Liste stand. Also, es ist definitiv ein Spiel mit Brisanz und ich sehe die Tendenz aber definitiv auch bei den Kölnern einfach, weil denen, es ist einfach so ein... Es zieht, glaube ich, so einer Mannschaft echt ein bisschen den Stecker, wenn man so eine tolle Saison spielt wie die Kölner und dann nicht dafür belohnt wird, obwohl man Tabellendritter wird. Und ähm, kann dir nur recht geben, dass die Kida definitiv in den letzten Jahren sich ihren Stand in der zweiten Liga mehr als verdient haben und auch dort ähm, sich dann jetzt mal einen Aufstieg in der Konsequenz verdient hätten. Schlauer sind wir dann aber in unserem äh, Saisonrückblick und können euch dann auch sagen, wie die Saison für die Kölner geendet ist. Ich freue mich definitiv auf diese Relegation. Es ist immer cool, sich die anzugucken, auch wenn ich ja selbst mal als äh, Union-Fan erlebt habe, wie es ist, da dabei zu sein. Es ist einfach nervig, als Mannschaft in der zweiten Liga, die eine tolle Saison gespielt hat, dann nochmal durch sowas durchzumüssen, aber alles oder nichts war ja das Motto dieser Folge heute und ich glaube, damit haben wir den perfekten Schlusspunkt gefunden mit der Relegation dieser beiden Teams. Aber ihr wisst, die Folge ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben noch Awards zu vergeben zum letzten Mal in dieser Saison und ähm, ja, wen hast du denn als Man of the Match Day ausgemacht diesen Spieltag?
0: Yes, let me hold you for the last time. <lacht> It's the last
1: chance to win a thing.
0: Also, Man of the Match Day habe ich ausgemacht. Andi Lute. Andi Aha. Lute. Weil der hat's. Natürlich reden dann alle über dieses späte Tor von Max Kruse, was ja auch wunderbar war, aber Andi Lute hat es einfach über die 90 Minuten komplett gerockt gegen die Leipziger Offensive. Ja. Hatte da so viele starke Paraden, weil sieben Paraden sind es am Ende. Und darunter wirklich ganz, 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 ganz ganz großartige Paraden. Und daher für mich Andi Lute auch über die gesamte Saison einen sehr soliden Job gemacht und einen großen Anteil daran, dass sie eben, also über die Saison gesehen, aber jetzt speziell nochmal in diesem Spiel, die Leipziger hätten die Unioner da auch durchaus abschießen können, wenn da Andi Lute nicht im Tor gestanden hätte. Von daher Andi Lute mein Man-of-the-Match-Day.
1: Ja, Lute ist Klatsch ähm, und er ist einfach, wir nennen ihn jetzt auch die Krake der Wule, die Wule, die ja hier auch äh, bei mir in der Nähe vorbeifließt ähm, und ich, ich freue mich wirklich sehr, äh, dass du ihn gewählt hast, weil er es sich wirklich verdient hat wie du schon sagst, alle sprechen über Kruse, aber er hat äh, da hinten bewiesen dass er Bundesliga-Qualität hat und das war ja etwas, wo ich äh, ja vor der Saison so ein bisschen kritisch drauf geguckt habe, aber er hat uns alle da glaube ich eines Besseren belehrt und bin gespannt ob man nicht mit ihm sogar noch eine Saison macht Verdient hätte er es sich auf jeden Fall. Mein Man of the Match Day ist Sebastian Borneau. Ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Ganz wichtiges Tor für die Kölner kurz vor Schluss mit der Geschichte, äh, mit seiner Rücken-OP führte da für mich kein Weg drumherum. scorer haben andere mehr gemacht, wie zum Beispiel Kingsley Coman diesen Spieltag. Aber von der Wichtigkeit war das für mich einfach, ähm, ja, einfach das ähm, eine der wichtigsten Performances an diesem Spieltag deine Aktion des Spieltags.
0: Ja, große Spieler äh, scheinen in den großen Momenten.
1: Ja, und da sind wir dann wieder bei Andi Lute und Sebastian Bono, wir haben es ja gerade gesagt. Ganz
0: genau, ganz genau. Meine Aktion des Spieltages, ich weiß gar nicht, ob ich es in einer Aktion zusammenfassen kann, ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht und mache jetzt hier mal eine kleine Ausnahme zu dieser letzten regulären Saisonfolge, weil es so viele schöne Aktionen gab. Es gab die, die ganzen Verabschiedungen, es gab die, die emotionalen Szenen nach Auswechslungen, nach Klassenerhalt. Fabian Kloß, da mal zu nennen, ganz ja. hat, mich, hat mich ergriffen. Auch Jerome Boateng, der bei seiner Auswechslung auch Tränen in den Augen hatte und dann sich ja ganz, ganz fest von Hansi Flick in den Arm genommen wurde. Also, das alles tolle Szenen. Auch Lukas Piszczek, auch die Manuel-Grefe-Verabschiedung haben wir auch gar nicht da drüber geredet. haben wir gar
1: gesprochen. nicht drüber geredet,
0: ja. War auch, war auch wunderbar. Und wenn ich jetzt aber eine herauskristallisieren müsste, dann würde ich einfach sagen: dieses Interview von Lars und Sven Bender, ich habe es wesentlich schlechter rübergebracht, als die beiden es gemacht haben. Deswegen meine dringende Empfehlung: hört es euch einfach an, Ja, ich wirklich auch noch mal rein. großartig. Und ja, du informier dich erstmal, wer ein neuer Leverkusener Trainer <lacht> ist. Und Welcher Spieltag ist? Wer ist abgestiegen? <lacht> habe ich Und aber wirklich gar
1: nicht mitbekommen, sorry Ich
0: hoffe, ich habe die jetzt überhaupt noch eine Aktion des Spieltages gelassen
1: ähm, Ja, das ist ja nicht schwer, mir kann man immer eine lassen ähm, ich, Meine Aktion war tatsächlich, äh, wie die Unioner auf die Fans zustürmen mit dem Siegtor gegen die Leipziger Einfach auch, weil man es jetzt endlich mal geschafft hat, die Leipziger zu besiegen Ihr wisst ja, Union ist ja auch den, Kriti- den, den Leipzigern immer recht kritisch gegenüber eingestellt und äh, einfach toll die Fenster jubeln zu sehen äh, im Stadion zusammen mit den Spielern und da sind einfach die Emotionen übergekocht und das hat äh, mich sehr berührt auch äh, wie mein Bruder neben mir ausgeflippt ist auf der Couch, äh, hat mich sehr erfreut und das war so mein Moment des Spieltages, aber Grefe tatsächlich auch cool, wie sie für ihn Spalier gestanden sind, wie cool er da verabschiedet wurde und ähm, hat ja dann auch bei Sky meine Story noch ein bisschen ausgeteilt gegen den DFB, das äh, ja ihm da auch so einiges missfällt. Aber das ist jetzt äh, vielleicht ein etwas breites Thema, aber auch wirklich eine schöne, schöne Szene, ähm, dass man so einem tollen, Ko- äh, so einem tollen noch nochmal einen ordentlichen Abschied gibt. Und man hat auch einfach gemerkt, dass die Spieler ihn feiern. Das fand ich tatsächlich auch, auch sehr schön. So, ich feiere auf jeden Fall euch da draußen, dass ihr uns immer noch zuhört nach einer verdammten ganzen Saison. Ähm, wir haben uns reingehangen für euch ähm, und ihr gebt uns immer noch etwas dafür zurück. Dafür sind wir euch sehr, sehr dankbar und wir lassen euch natürlich jetzt auch noch nicht im Stich, denn es kommt ein Rückblick und es kommt natürlich auch in guter Broadcast-Tradition dann äh, vor der neuen Saison ein Deep Dive, auf den ich mich auch sehr freue.
0: Ja, ganz genau. Noch kleine Service-Info nochmal ganz kurz zur zur Viola, weil wir ja auch da hin und wieder mal ein Wörtchen drüber verloren haben, die die Viola hat ganz souverän die Klasse gehalten und heute kam Big News, nämlich New Coach Gennaro Gattuso wird für die neue Saison verpflichtet. Da sind wir mal sehr gespannt. Hoffentlich kommen uns wieder bessere Tage in Florenz entgegen. Und genau, dann bleibt mir auch nichts anderes zu sagen, außer vielen Dank für diese diese tollen 34 Spieltage, die wir ja gemeinsam erleben durften dass ihr genau jeden Spieltag neu eingeschaltet habt, uns immer wieder neues, tolles Feedback gegeben habt und wir freuen uns sehr auf die Saisonabschlussfolge. Da können wir noch kein genaues Datum sagen, denn möglicherweise werden wir nicht nur zu zweit sein in der nächsten Folge. Es äh, gibt Mhm. die Möglichkeit, dass wir unseren ersten Gast hier im Broadcast haben. Natürlich auch was Ganz. ganz Tolles, worauf wir uns sehr freuen und da auch gerne noch mal die die Anregungen, die Motivation an euch. Wenn ihr besondere Wünsche habt für den, für den Saisonrückblick, für die Saisonauswertung, dann schickt uns gerne eine Nachricht. Wer unsere Privatnummern hat, <lacht> gerne auch, hat unsere äh, gerne auch per SMS. Oder natürlich, wenn ihr uns über Instagram verfolgt, auch gerne bei Instagram. Und dann werden wir das auf jeden Fall berücksichtigen und freuen uns sehr auf die neue, auf die auf die nächste Folge und dann natürlich auf die neue Saison.
1: Ja, genau. Ich freue mich endlich mal mit jemandem aufzunehmen, der Ahnung von Fußball hat. Nein, nein, Spaß. Es hat mir sehr viel bis Freude. Jetzt hast du mir in...
0: meine Einleitung für die nächste Folge ja. genommen.
1: Ich wusste, dass ich das jetzt noch in den Ring werfen muss. Nein, ich äh, hatte mir sehr viel Freude auch mit dir gemacht. Das weiß du ja sowieso. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, danke an euch mir alle nicht. da draußen. Und ähm, ich freue mich sehr auf den Saisonrückblick. Wie gesagt, weil ich freue mich auch sehr auf unseren Gast. Und ähm, bis dahin, ihr Lieben. Ciao, ciao.
0: Yes, macht's gut. Ciao.